1: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça
2: amène une clarté sur le travail de...
0: Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travailler
1: naturellement ensemble, ça donne des
3: résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Donc là, en fait, on a un petit peu moins
2: de deux heures. Une heure, 50 euh, une heure cinquante. On va avoir une table ronde avec euh, trois personnes qui sont globalement, en fait, les champions du podcast DevOps francophone. Donc, on a ici Guylaine Letron, qui est euh, hyper expert au Kubernetes et qui euh, anime deux, deux podcasts qui sont Dans ton cube, admirer le jeu de mots, et euh, ra, euh, DevOps, DevOps l'observatoire du DevOps. Euh, et puis, on a ici donc, Thomas Girardin, Damir, pour les, pour les intimes. Et Christophe Chaudier, en remote, qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il est euh, dans le massif central et que, visiblement, les trains ne euh, dé décollent pas aujourd'hui. Euh, euh, et qui coagnait tous les deux un, un, un podcast ouais. qui s'appelle Radio DevOps. Donc, voilà, ce sont des podcasts qui sont très réguliers. Alors, peut-être plus pour Radio DevOps que ouais. pour DevOps. Mais, <rire> mais euh, voilà. Et Donc, en fait, bon, je, vous, je vous incite à écouter. Et donc, ce, cette session-là, aujourd'hui, est une session qui sera publique. C'est vraiment un podcast public et qui est ça, déjà public puisque
3: là il est en live. Euh, voilà, sur YouTube, donc là hein. vous êtes
2: sur YouTube. Comme vous le voyez, en fait, il y a une... alors ce que vous voyez à l'écran là, en fait, c'est pas ce qui passe en live YouTube, mais ici il y a une caméra à 360 degrés. Donc même moi je suis dessus. Euh, même si je suis sur le côté. Et donc en fait la session ça va être des questions-réponses. Donc je vais sortir les post-it et je vais vous distribuer des post-it et des feutres. Vous allez pouvoir écrire les questions qui, qui vous viennent à l'esprit. On va initier ça avec une question que je vais poser, histoire de vous laisser réfléchir, cogiter à vos questions. Et là, en fait, bah, c'est feu pendant deux heures. Là, Vous posez les questions que vous souhaitez. Et euh, je passerai la parole à mes petits camarades pour vous répondre. Moi, je n'interviens pas. Donc, vous avez euh, un retour euh, de personnes qui sont vraiment extérieures à la MGM sur ces sujets-là. Et vous posez toutes bah, les questions qui vous viennent à l'esprit. Je sors les post-it. Je sors les feux. Et on peut peut-être commencer avec une première question. Alors, il y a déjà eu, pour les gens de la MGV, qui sont voilà, dans la salle, euh, il y a déjà eu une première table ronde avec euh, Adrien Blain, donc, qui était un ancien de la Société Générale, et euh, Laurent Grangeau, qui est un Googler, qui est un, une personne de chez Google. Sur DevOps, on avait abordé des questions qui étaient assez générales, du type, qu'est-ce que le DevOps, euh, quels sont les grands principes du DevOps, etc. Vous pouvez évidemment poser des questions de ce genre, si ça vous intéresse. Là, je vais poser une question un peu plus orientée, déjà. Pour éviter de faire de redondance sur les questions généralistes et euh, évidemment cette cette vidéo enfin cette audio vidéo sera disponible sur la mgm une fois que j'aurai récupéré les rushes et que j'aurai fait le montage. Euh,
3: tu veux peut-être d'ailleurs qu peut-être qu'on commence par notre expérience qu'on a eu avec le DevOps ça peut être euh, ah ouais on
2: peut commencer par ça ouais très bien bon,
3: ça. Euh, Je vais commencer comme ça j'ai déjà réfléchi en en proposant euh, de point, je travaille depuis 2009 j'étais plutôt orienté euh, Ops à la base donc euh, infrastructure système réseau etc euh, et en fait, très vite, je me suis orienté. Je suis, j'ai commencé dans des ss 2 i classiques avec des projets d'installation, lampes, vraiment classiques en 2009. Et euh, en 2011, j'ai rejoint une start-up parce que voilà, je voulais essayer d'aller vers un monde un peu plus, euh, plus jeune peut-être, un peu plus dynamique, je sais pas. Et, euh, et ce que je faisais, c'est que je faisais de la CI pour, même d'ailleurs en ss 2 i je commençais à faire de la CI. On appelait ça des plateformes d'intégration continue à cette époque. Donc c'était du Jenkins, des choses comme ça. Et, euh, et c'est ce que j'ai commencé à faire dans une dans une up Et euh, un jour, mon CTO vient me voir. C'était en 2012. Il y a un, qui fait ah bah tiens, euh, j'ai entendu quelque chose euh, dans un article. Enfin, j'ai vu quelque chose. Ça s'appelle DevOps. Euh, regarde ce que c'est. Et en fait, je commençais à regarder. Je fais ah bah tiens, c'est marrant. C'est exactement ce que je fais. Ça ressemble en tout cas beaucoup, c'est-à-dire être en contact avec les développeurs, essayer de faire l'intégration continue, euh, travailler sur l'architecture, etc. En conjointement avec les avec les euh, avec les devs, et en fait, ça a assez bien matché. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le DevOps, sa date de création, on estime à peu près à 2009, en tout cas le terme, mais en fait, il euh, y avait des gens qui faisaient déjà ce type d'infrastructure et ce type de de, de de culture, on va dire, euh, même avant 2009. Euh, et donc moi, c'est ma première introduction avec le DevOps, ça a été comme ça, ça a été vraiment mon CTO qui m'a envoyé un nom, et en fait, du jour au lendemain, j'ai changé mon, mon poste, entre guillemets, euh, j'ai été dans la DevOps euh, bashing, enfin dans la DevOps bashing, c'est-à-dire j'ai renommé euh, architecte euh, système, si jamais ça veut dire quelque chose, en, euh, en DevOps en 2012. Oui, c'était mal de faire ça, mais euh, peut-être on en reparlera. Euh, mais voilà. Et donc en fait, c'était ça ma première introduction avec le DevOps. Et puis après, ensuite, euh, bah, je suis allé dans pas mal de Meetup DevOps où on a essayé justement de travailler sur la. la L'architecture, sur la culture qu'on vient avec ça. Donc, on en discutera avec des CAMS, des acronymes comme ça. Donc voilà, voilà ma première introduction avec le DevOps, en tout cas que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, bah, enfin moi je suis consultant indépendant et donc je travaille pour les entreprises pour celles qui veulent passer à de l'agilité, du DevOps et surtout autour de Kubernetes la plupart du temps. D'où le podcast dans ton cube Kubernetes.
0: Oui, alors, euh, moi au début de ma classe, j'étais développeur et euh, bah, c'est vrai que j'ai un retour. Et euh, après, j'ai travaillé dans beaucoup de grandes boîtes, euh, notamment euh, la plus grande, c'était Casino, où je faisais euh, la gestion d'applications. Je déployais les applications qui étaient fournies par les développeurs sur euh, les autres infrastructures. Linux, euh, on n'avait pas le code à l'époque et peut-être pas très bien les discussions avec les, les administrateurs système Ops et les développeurs, on est un peu mieux. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur la fluidité, justement, des livraisons. Euh, après ça, euh, je suis devenu administrateur système J'ai une autre grande boîte euh, qui était tout à la main et je me suis dit c'était quand même très très long de faire de la mise en place d'environnement puisqu'on mettait parfois plusieurs jours pour créer des VM et les mettre à disposition. Et après, euh, tout là, je suis lancé en indépendant, euh, je me suis fait embaucher par une start-up euh, pour ma première mission où j'ai fait du cloud et du DevOps qui me présentait ça comme ça. En fait, l'idée c'était de faire l'infrastructure à code, donc de développer du code d'infrastructure pour, euh, pour créer tout ce qui est environnement chez eux. Je pouvait créer plusieurs environnements, j'étais le seul, le seul administrateur cloud et euh, je travaillais beaucoup avec euh, l'élève. On était vraiment une équipe euh, tout intégrée euh, et je ne pouvais pas euh, hyper bien. Et donc, après, je me suis spécialisé euh, dans le déploiement des applications. Et aujourd'hui, je suis à Tidio d'une équipe de qui s'appelle euh, Frogit, où on propose justement l'hébergement de bits. On fait tout en mode DevOps et je fais aussi du mentorat et euh, évidemment de la vulgarisation DevOps puisque j'ai euh, le podcast et la chaîne
1: YouTube. Bien, okay. si je prie. Bah du coup, je vais fermer la marche euh, là-dessus. Euh, moi, de mon côté, ben bah, un peu euh, un peu comme euh, comme Christophe, j'ai commencé en tant que développeur. J'aimais bien le développement, mais j'étais un peu frustré. C'était vraiment la caricature euh, de, 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 du développement à une époque. Où on envoyait le code, on ne savait pas ce qui allait se passer. Un jour, il allait venir en prod. Et j'étais un peu frustré qu'il y ait cette boîte noire où j'envoyais mon code et il se passait des choses un peu magiques. Et un jour, ça arrivait en production. Donc, comme j'étais jeune euh, et que j'avais pas encore non plus beaucoup d'expérience dans le dev, j'ai dit, je peux switcher facilement. Je suis allé côté Ops pour voir un peu comment ça se passait. Euh, bah, déjà, j'ai apprécié ça. Euh, donc, je suis resté, j'adorais automatiser les choses, comprendre plus des problématiques, on va dire, à, à une échelle différente, une manière différente. Et au final, euh, j'étais un peu frustré quand même parce que j'étais bien côté Ops, mais euh, ça manquait en fait d'échanger avec des devs, de comprendre leurs problématiques, discuter avec eux et de dire, tiens, mais toi, qu'est-ce qui te manque comme élément de compréhension, de notre côté, etc. Et cet élément-là, il me manquait. C'est au moment où le DevOps commençait un peu à, à apparaître sur la scène publique en France. et n'était plus un truc d'initié entre une dizaine de personnes qui en parlaient entre eux. Et au début, bah, j'ai eu un peu... Euh, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Beaucoup de gens me disaient, ouais, c'est un dev qui fait de l'ops, c'est n'importe quoi. Il y a eu un peu ce ce washing et ce cette, ce blocage de beaucoup de personnes qui voulaient pas en entendre parler. Et du coup, au début, bah, j'étais un peu frustré de ça. Et puis, je suis atterri chez un infogéreur, où j'ai rencontré Ludovic. Euh, infogéreur dans lequel j'ai vraiment pu apprendre ce qu'était le DevOps. et j'ai pu découvrir ce que c'était de retravailler des devs. Euh, de travailler sur de l'intégration continue, de travailler avec des, des outils dont on parlera sûrement un peu plus tard. Donc c'était euh, c'était très sympa, une fois que j'ai euh, j'ai fait un peu mes armes là-dessus sur le DevOps. Je suis parti dans une société de conseil pour un peu voir pas mal de contextes. j'aimais bien changer, rencontrer un peu des gens, comprendre leurs problématiques, leur vision des choses pour les aider bah voilà, à régler les choses, régler leurs problématiques, livrer plus vite, livrer mieux. Euh, donc globalement faire du DevOps entre guillemets. Et euh, certains d'entre vous me connaissent peut-être sur Twitter ou euh, sur mon blog euh, qui s'appelle Damir.fr. En tout cas, je publie régulièrement des news ou des tests de fonctionnalités cloud et euh, plein d'outils sur le DevOps et autres. Voilà, voilà.
2: Alors justement, je... Alors, là, pendant qu'ils vont répondre, je vais faire le tour des repotes pour ramasser vos questions, si vous en avez. Donc, si vous avez des questions que vous avez déjà écrites dans le post -it. Il me fait signe quand je passe, de façon à ce que je puisse les récupérer. D'accord? Euh, alors, on va poser une première, je vais poser une première question. Ça, ça, ça roule pour toi? Mm -hmm.
1: euh, je
2: vais poser une première question. C'est que, donc, on parle beaucoup d'outils. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu, parce que ce matin, par exemple, j'ai parlé pas mal de Ascode. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu pourquoi le côté euh, dev, euh, enfin, euh, infra Ascode, deployment Ascode, documentation Ascode, pourquoi le Ascode, c'est un truc qui est aussi euh, présent dans, euh, dans la, la culture et la mouvance des boxes. Euh, Peut-être Christophe d'abord parce qu'il est, il est handicapé par le fait qu'il est en remote. Et puis euh, je vous laisse rebondir
0: ensuite. Merci pour le handicapé que je suis. Alors pour moi, euh, le as a vraiment une importance parce que ça enlève en fait la partie euh, tension humaine parce que c'est quand on a des humains dans la tête finalement qu'on a des erreurs. Et euh, c'est comme ça, et sinon, on fait des erreurs, mais toute la partie à code, dès qu'on programme quelque chose, en théorie, on va enlever ce côté humain et on va pouvoir avoir un code qui est répétable à l'infini et qui va faire tout le temps la même chose. On peut en plus l'automatiser et lancer sur des événements sans aucune intervention humaine. Ce qui permet aussi aux développeurs, quand ils poussent leur code, par exemple, euh, sur Git, ben d'avoir euh, une intégration continue qui va dé déployer à ce code quelque chose sans intervention des autres. Les autres auront écrit avant le process de déploiement et puis tout tournera et tout sera fluide.
1: Bah, du coup, euh, tu as fini ou je... Vas-y. Ouais, ouais, euh, du coup, euh, moi de mon côté, je pense que ce qui est important dans la c'est euh, comme Christophe le disait, au final, on va surtout profiter du versionning qu'il y a derrière. Donc de pouvoir avoir un code où on va pouvoir itérer, on va pouvoir revenir en arrière. Euh, truc très simple et un euh, cas qu'on a qu'on a tous su. Moi j'ai eu beaucoup quand j'étais OPS au départ, c'est qu'on configurait des machines ou des choses à la main, on se retrouve à suivre des docs des fois de 3-4 pages. Et on se retrouve avec notre machine qui n'avait pas l'état désiré et on était un peu euh, en mode « bah je recommence tout de zéro et je vois ce qu'elle a loupé euh, ». Là, avec le, le Ascode, on va pouvoir en fait éviter ce type d'erreur, éviter ce type de frustration. Et on va aussi pouvoir, par exemple, si on déploie une nouvelle stack ou euh, une nouvelle fonctionnalité, revenir en arrière s'il y a un, quelque chose qui n'était pas prévu, ce qui avant se faisait à l'aide de snapshots et de choses comme ça, mais ce qui n'était pas euh, toujours ultra pratique. Et pour moi, il y a un vrai intérêt dans le contexte DevOps du Hascode. C'est tout simplement, en fait, du versionning euh, avec Git et avec euh, un serveur Git et une usine logicielle adaptée. Mais ce qui est, du coup, d'avoir un, un langage commun et un point commun, en fait, avec les développeurs et d'avoir cet axe, en fait, de communication. Où on va tous interagir avec les mêmes outils et pour moi, c'est assez important parce qu'au final, quand on veut échanger avec quelqu'un, le plus important, c'est de se comprendre, de connaître un peu les problématiques, le fonctionnement. Et ça, pour moi, c'est un premier pas parce que le versionning, au final, aujourd'hui, bah, c'est un peu le centre de tout. C'est le centre de votre infrastructure, c'est le centre de vos développements. Donc, c'est pour moi très important dans ce langage de base qui est partagé par les ops, par les devs, par la sécurité ou par n'importe quelle équipe.
3: Oui, bah, je suis enfin, je suis très d'accord avec ce qui a été dit puisque euh, en fait, ce qui revient un peu donc on utilise le terme DevOps en fait plus largement, c'est l'agilité. Mais là, quand on le prend en termes de DevOps, ce qu'il faut voir, c'est il y a ce partage. Et même, il y a un partage culturel qui va se faire. C'est-à-dire que les apps vont se mettre à utiliser les outils des développeurs, et même les pratiques des développeurs. Donc, on a parlé de Git, on a parlé de, de, de tout ça, mais un point important, c'est les tests. Et c'est quelque chose, c'est vrai, quand on était Ops, oh, moi, moi, je viens vraiment du monde de l'Ops, euh, vraiment euh, à l'ancienne, euh, on n'avait pas cette habitude de faire des tests. C'est pas quelque chose, on est plus en mode pompier, ça veut dire on déploie, on fixe et, euh, et ça recommence. Et en fait, c'est plus cette notion presque de pompier pyromane, on met le feu et on sait l'éteindre. On met le feu, on sait l'éteindre, on met le feu, on sait l'éteindre. Euh, quand on arrive avec ce, ce, cette pratique DevOps, c'est qu'on va se dire on va utiliser ce qui est bien dans le monde du développement, les bonnes pratiques, les bons usages, les bons patterns et on va essayer de les appliquer euh, au monde de, de l'opérationnel. Et en fait, on arrive à quelque chose, enfin à un point où la différence entre développeurs et Ops est très faible. En fait, on va surtout avoir des développeurs front, des développeurs back et des développeurs d'infrastructure. Et en fait, tout le monde est développeur. Il n'y a pas cette division de métier. On est tous développeurs parce que développeurs, ça veut juste dire qu'on apporte de la valeur métier. Et là où avant, l'Ops était vu comme un centre de support, on était là pour euh, régler les problèmes. C'était un centre de coût, en fait, l'Ops. En fait, on arrive à quelque chose grâce au DevOps où le l'Ops le, va être plutôt un centre de profit. On va réussir à euh, déployer plus vite, amener de la valeur plus rapidement en production. Et donc, ce côté Ascode, en fait, ce qu'il valorise, c'est le fait que les Ops sont des devs comme les autres. C'est plutôt euh, ça là-dessus. Alors après moi, le côté Ascode, c'est vrai que j'en reviens un peu dans le sens où je ne... Je n'aime pas trop cette cette notion d'infrastructure à code maintenant. Je préfère dire infrastructure déclarative. C'est-à-dire en fait, je vais déclarer l'état dont je vais que je veux dans ma dans mon infrastructure, et un code va se gérer de le déployer et de converger vers l'état que je veux. J'aime pas cette notion d'avoir des du code qui va s'exécuter en production parce que même si on l'a testé autant qu'on veut. Il y a toujours un cas où il y avait un petit « if dev »,« if staging », et quand on arrive en production, il s'est passé quelque chose d'autre. Et euh, donc maintenant, moi, c'est vrai que je vais plus faire de l'infrastructure déclarative. Donc ça, c'est encore un autre pattern de développement. Mais euh, mais voilà. Mais à la fin, il y a du code quand même qui s'applique. Hein. Il n'y a pas un humain qui va cliquer dessus. Mais ça va être toute une, une autre façon de, de voir les problèmes. Mais voilà, moi, ce que je veux dire surtout, c'est que voilà, l'Obs est un dev comme les autres, d'où le code.
2: Ok, bah merci beaucoup, euh, je vous ai écouté d'une oreille, mais bon, je vous ai écouté quand même. Alors, on a on a pas mal de questions, déjà. Euh, on va on avoir va un petit chapitre, on va dire, euh, le DevOps est-il est miscible dans du le Legacy Donc, je vous pose des questions. Déjà, euh, le premier, c'est comment on fait du DevOps avec des devs externalisés Et en particulier, des devs en centre de service, j'imagine que c'est ça. Euh, bah, vas-y, Damir, vas-y, je t'en prie. Thomas
1: euh, Bah, du coup, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître compliqué, moi, j'ai connu, euh, connu le cas où bah, quand on est info-gérard, on n'a pas d'accès direct au dev. C'est quelque chose qui est faisable, mais qui demande à, à s'adapter. Donc là, j'ai pas de recette miracle. Ça dépend euh, de la manière dont fonctionnent les devs euh, externalisés, les équipes. Le mieux, bah, c'est de pouvoir euh, tout simplement les intégrer euh, dans le même cycle de de CICD, d'avoir de, accès en fait aux mêmes outils déjà, c'est important. Et euh, derrière ça, de pouvoir aussi bah, les intégrer potentiellement à des discussions ou des échanges qui vont avoir un impact sur eux. Je pense notamment euh, aux décisions structurelles sur euh, de l'infrastructure. C'est important de pouvoir du coup directement travailler avec eux et éviter en fait le défaut quand en s'externaliser d'avoir des cascades de mails de mail, où vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah, et après, ça va être A prime, et après, ça va être A prime prime. » Et au final, on s'est pas bien compris. Donc, je pense que le mieux, c'est d'arriver à instaurer une, vraiment une culture du direct et euh, éviter de se passer par des intermédiaires souvent de management ou de choses comme ça qui vont un peu déformer les propos Mais comme je disais pour moi la deuxième chose et ça on en revient à ce qu'on disait juste avant c'est d'avoir des outils communs et un workflow commun et ça c'est pour euh, bah, des raisons de compréhension en fait si chacun doit traduire dans le langage entre guillemets quelqu'un d'autre on va avoir une incompréhension et une frustration j'ai pas de recette miracle ça ouais
0: ça tombe bien que tu me renvoies la la balle, parce que justement, ça me fait penser à faire un peu de choses. Alors, je vais aller encore plus loin, en fait. Pour moi, il faut définir, en fait, une culture commune entre les devs externalisés, les devs internalisés et les autres. En fait, il faut vraiment partager le même vocabulaire, la même culture et les mêmes objectifs. C'est quoi les objectifs de l'équipe, plus largement de l'entreprise Et, en fait, l'équipe de développement externalisée doit partager ses objectifs, parce que si ce n'est pas partagé il va y avoir un problème de coopération et euh, du coup, on ne va pas pouvoir faire du DevOps parce que la base du DevOps, c'est quand même la coopération dans les équipes. Euh, évidemment, tout ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est-à-dire que la, la culture commune, elle va passer aussi au travers des outils communs, des process communs et les outils vont favoriser cette ces Ouais,
3: ouais ça, ça, En fait, c'est assez drôle comme question euh, dans le sens où euh, DevOps, à la base, en fait ça veut dire Agile for Infrastructure. Et en fait, c'était trop long. Et donc la personne qui a inventé le terme l'a résumé en DevOps, mais à la base c'est l'agilité appliquée à l'infrastructure. Et en fait l'agilité à la base a été fait par des externes. En fait c'était des gens qui étaient dans des sociétés de services qui se sont dit comment je fais en sorte de pouvoir livrer de la valeur à mon client plus rapidement, plus simplement, sans avoir besoin de faire des allers-retours en permanence. Donc en fait, l'agilité a dans son cœur même euh, la notion justement d'avoir des développeurs externes. Et euh, je suis entièrement d'accord en fait c'est avec euh, ce qui a été dit avant c'est que bah, il faut avoir des outillages communs, il faut avoir du partage et surtout du partage. Euh, même en termes de communication. Euh, ce qui est le plus problématique, la plupart du temps, d'expérience euh, euh, dans des projets pour passer à du DevOps, ça va plutôt être euh, le budgétaire, la façon dont euh, est conçu le projet. Est-ce que mon projet, je l'ai conçu avec une phase de build et une phase de run après Donc TMA euh, et dans ces cas-là, en fait, on peut pas faire du DevOps. Dans ces cas le DevOps, ça va être une amélioration continue où on va se dire qu'on va faire une première itération, on va revenir, on va s'améliorer, on va améliorer les process de qualité, de build, de sécurité, etc. etc. Mais si on a cette volonté dans une entreprise euh, de se dire « Non, mais j'embauche quelqu'un pour euh, un an, pour qu'il me fasse le projet, et après, ce sera mes équipes internes qui feront de la TMA », Clairement, il y aura un problème parce que d'un seul coup, en fait, ça veut dire qu'il y aura un passage de connaissances qui sera extrêmement compliqué avec des gens qui sont vraiment de deux métiers différents. Là où, en fait, dans le DevOps, on va essayer justement de mixer ces choses-là, faire en sorte que les gens communiquent dès le début du projet, puissent travailler sur l'architecture, que tout le monde sache de pas avoir ce jeter en production donc le waterfall qui est cette cascade où quelqu'un fait et puis balance en dessous à celui qui est qui est après dans la chaîne et ça peut être du Alors en fait entre le dev et l'ops on va avoir par exemple l'équipe de QA on va avoir plein d'équipes en fait entre les deux on peut même rajouter dans le devops les gens qui sont le business donc en fait et le support après l'ops parce qu'en fait toutes ces chaînes là font partie de cette chaîne de production de valeur si jamais les développeurs ont fait quelque chose de mauvais que les ops ont réussi à mettre en production mais que derrière ça c'est le, le support qui se retrouve à être écroulé il y a un problème. Donc en vrai, fait, c'est pour ça que c'est toute cette chaîne-là qu'il faut prendre en compte. Et donc des fois, c'est la manière même dont on pense un projet euh, qu'il faut des fois revoir et se dire bah « Non, mais en fait, le projet, il n'a pas de date de fin. » Et c'est problématique parce que, euh, historiquement, enfin, ouais, quand je faisais de la gestion de projet à l'école, on nous apprenait bien qu'un projet, ça se définissait par une équipe et une date de fin. Et ça, c'est un projet. Un projet, c'est toujours défini comme ça. Et quand on arrive à du DevOps ou à de l'agilité, il bah, n'y a pas de date de fin prévue à l'avance. Ça sera fini. Quand ça sera fini, on décidera ensemble de la date de fin. Et ça, c'est un problème souvent en budgétairement, quand on a besoin de faire des des, euh, des, 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 de manière comptable, de dire non, mais là, je fais de l'amortissement comptable et donc je dis ça, c'est la phase de run et ça, c'est enfin la phase de build. Et euh, voilà, et je l'amortirai sur le temps du projet. Voilà. Je vais manière euh, un peu. Pour,
2: je, je complète la, la réponse. Vous pourrez alors avec un shameless plug, vous pouvez aller voir la magnifique intervention du DevOps Rex 2018. Qui s'appelle Comment faire du DevOps dans une relation contractuelle entre des dev clients et des euh, ops fournisseurs. Je ne sais pas qui a présenté ça. <rire> euh,
0: euh,
2: alors, on a des questions toujours sur le chapitre légation. Vas-y, de faire ça par grande thématique. Que deviennent les ops traditionnels quand on fait du DevOps
0: Christophe <rire> oui. euh, Ils sont toujours là, et ils ont juste changé de pratique, en fait. C'est je... la version. <rire> La pratique, c'est quoi Ils ont changé de pratique vers quoi en fait En fait, euh, voilà, quand on fait de l'offre traditionnel, on n'automatise pas, on ne coopère pas, euh, mais euh, les compétences de gestion d'infrastructures sont toujours là. Et en fait, quand on va faire du DevOps, on va juste changer la manière de faire les choses, c'est-à-dire que plutôt de se connecter sur les machines et puis de les installer, on va faire du has-code. Plutôt que de passer par des tickets, on va aller plutôt discuter avec les gens. Les tickets, ils disent toujours, mais... On va plutôt aller discuter et faire avec les devs, euh, mais par contre, la connaissance métier, elle est toujours là. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière pour moi de faire son métier. Euh, moi, je me définissais comme un administrateur cloud DevOps euh, et j'étais administrateur cloud, administrateur système. Je faisais ça au début de ma carrière freelance.
3: Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est bah, exactement ça. C'est souvent un terme, maintenant, on l'emploie, le terme SRE, des fois, pour pour signifier ça, qui est site Engineer, qui est une forme de DevOps fait par Google. Donc, ils ont euh, trois livres, maintenant, qui parlent de ça, de comment ils font en interne. Ne répétez pas, juste prenez des idées ou des exemples. Il euh, y a aussi un autre point qui est important, c'est que, des fois, ces OPS-là vont juste être intégrés dans un produit d'infrastructure. C'est-à-dire qu'ils vont continuer de faire leur métier, peut-être même d'installer des machines. Il y aura souvent besoin de continuer d'installer des machines, de continuer de faire ce travail-là. Mais en fait, ils vont être intégrés dans un produit. Et au lieu d'être la, entre guillemets, dernière roue du carrosse, pour le coup, dans la chaîne, euh, bah, et pour le coup, ils vont être un produit. Ils vont, euh, ils vont avoir euh, des clients. Ils vont donc répondre à des besoins clients. Et donc, en fait, c'est même quasiment plus valorisant parce qu'on est vraiment avec d'autres développeurs, peut-être qu'ils vont faire un portail pour ces apps-là, pour avoir des machines à service, des choses comme ça. Et donc, en fait, les ops sont toujours là, mais ils sont... Euh, enfin, moi, j'essaye en tout cas de dire ça, ça devient un centre de profit, ça devient vraiment une équipe qui a une valeur ajoutée et qui peut la montrer, même d'un point de vue... Enfin, euh, souvent, fin, moi, dans les entreprises où j'ai été, c'était dur de, de valoriser les ops, de même valoriser même leurs augmentations, des fois, parce que personne ne sait trop euh, bah, combien ils font gagner à l'entreprise. On sait que sans eux, tout tombe, mais on ne sait pas exactement combien ça apporte à l'entreprise. Bah là, avec un, avec un portail, avec donc du self-service, avec des API, avec des choses comme ça, on peut directement dire, bah, regardez, les Ops, le produit des Ops euh, est utilisé par tant d'équipes. Il y a eu une progression en termes d'usage, etc. Et donc, les Ops sont directement partie intégrante du produit et ils des fois avec quelques devs. Donc en fait, souvent on va avoir des équipes avec plein de devs et quelques ops qui vont les aider à faire les, les CI et, et certains produits avec quelques devs et plein d'ops. Et on va avoir comme ça des
1: produits assez différents en fonction de l'usage. Bah, du coup, je... Euh, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit, euh, même si je ne suis pas d'accord sur la partie automatisation, parce qu'on n'a pas, à mon sens, on n'a pas attendu le DevOps pour en faire. Euh, même si ça se faisait avec d'autres outils un peu plus primitifs et un peu différemment. Euh, mais c'est vrai que sur la vie, bah, ce que vont devenir les apps, bah ils vont évoluer en fait, un peu comme les Pokémon ou comme les développeurs quand l'agilité euh On n'a pas on n'a pas dit bah il y a de l'agilité, on met plus de développeurs. C'est juste le métier, la manière de travailler qui a évolué. Ben là, c'est un peu pareil pour euh, pour les ops. Euh, comme on, comme Guillaume le disait, ben, ça va devenir effectivement une vision plus produit, et ce qui va apporter euh, plus de choses. que c'est vrai qu'on a du mal à quantifier un ops. Ce qui fait gagner. Par contre, généralement, l'entreprise, c'est ce, qu euh, ce qui fait perdre. Ça marche mal. Euh, c'est souvent du prisme là que c'est vu. Et là, on va pouvoir euh, notamment plus défendre en fait cette position. Et ce que ça apporte à l'entreprise, notamment par tout le biais aussi de prendre euh, prendre l'initiative de mesurer les choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire avant, mais aujourd'hui, c'est devenu un classique de mesurer bah, le nombre de machines qu'on va lancer, on va dire, dynamiquement, ou de services, le nombre de requêtes qu'on va avoir au niveau des API qui vont exposer les opérationnels pour derrière, exposer des ressources. Et ces métriques-là sont intéressantes parce qu'elles vont pouvoir réellement permettre en fait de déterminer ce qu'on rapporte en valeur en tant qu'opérationnel. Et au-delà de ça, bah, les, les opérationnels existeront toujours, ce qu'il faudra toujours euh, bah, gérer des machines, parce que même si on dit serverless aujourd'hui et tout ça, derrière, il y a bien des machines à un moment, c'est pas euh, totalement magique. Donc du coup, euh, c'est juste qu'ils vont travailler un peu autrement, qu'ils vont plus... Euh... En fait, c'est juste que le métier, ça va plus être, je reçois un ticket. Moi, je me rappelle, au début, on recevait des tickets en disant, il faut installer une machine Debian avec PHP en version telle, avec tel, tel module, on installait ça, et après, on faisait un screen de, du euh, PHP Info. Bon, ça je pense qu'on a tous un peu connu et on envoyait ça on disait ben bah, voilà c'est installé et aujourd'hui la vision c'est plus bah non je vais je vais créer des API et de l'automatisation qui vont exposer un portail qui va permettre en fait à mon développeur de spot la machine et lui derrière il pourra déployer ce qu'il veut avec la CI/CD et ça on va pouvoir du coup le, en plus le mesurer et quantifier ce qui est euh, ce qui est top mais le métier il va pas disparaître il va juste évoluer alors
2: je me permets encore une fois un shameless plug euh, c'est un sujet qui a été particulièrement ad 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 adressé euh, lors de la session du DevSecOps Tour euh, à OOKB par Adrien Blin qui a fait un talk d'une heure sur le sujet de, de, que de DevOps dans un domaine de DevOps. Donc, euh, bah, encore une fois, la vidéo sera dispose sur agile.tv. Je vous invite à aller voir euh, parce qu'il s'est prémé assez longuement là-dessus. Euh, pour clôturer un petit peu le chapitre Legacy, c'est euh, comment on fait pour mettre en place du DevOps sur un parc applicatif existant Entendez par là, un parc applicatif qui n'est pas forcément cloud native euh, avec euh, des projets, enfin avec un rythme projet qui peut être relativement lent parce que, bah, encore une fois, c'est du legacy, il y a de la contrainte, il y a de la sédimentation, il y a des vieilles techno. Euh, Guylaine, je te laisse si je t'en prie.
3: Ouais, je suis assez partagé sur ce type de sujet-là. Il euh, y a des quick, il y a, il y a des quick wins qu'on peut utiliser. Euh, qui vont permettre d'améliorer, euh, donc en ressentant des thèses, de la CI, des choses comme ça. Ça va être des petits quick wins, surtout d'outillage. Mais personnellement, j'ai plutôt tendance à dire euh, « don't touch the old lady », c'est-à-dire mm -hmm. « laissez mourir le projet en paix genre le tron ». genre Si il fonctionne à l'heure actuelle, laissez-le mourir en paix, et gardez-vous du temps, de l'énergie, de l'effort, euh, de... de, de, fin, de Enfin tout ce qu'il faut, même mentalement, pour le prochain projet. En fait, en se disant le prochain projet avec tout ce qu'on a appris, on fera peut-être un peu mieux. Et en fait, de laisser m'ouvrir des projets, de gérer cette bascule, c'est des fois même de préparer euh, devant le projet la suite. C'est euh, devant une application de mettre un API manager par exemple qui va permettre de se dire je mets un API manager qui va permettre comme ça de monitorer l'usage de l'ancienne de l'ancien euh, applicatif. Et en plus le jour où je mettrai la V2, et ben tout de suite je pourrais y aller en fait et donc je pourrais faire vivre et cohabiter deux mondes en même temps via ce type d'outillage là. Et donc en fait des fois c'est peut-être de rajouter des choses euh, devant l'applicatif pour pouvoir le faire basculer au fur et à mesure. Et c'est notamment utilisé par plein de gens qui ont des euh, des gros monolithes euh, où le monolithe clairement il y a personne enfin il y a personne qui arrive à euh, d'un seul coup euh, en un seul débrancher le monolithe et hop là toute la nouvelle infrastructure euh, se lance. Mais c'est de se dire, au fur et à mesure, on va décharger, on va, voilà, et j'aime bien don, « don't touch old lady », c'est vraiment, voilà, elle est là, elle fonctionne, mais on va peut-être avoir maintenant des petits jeunes à côté qui vont l'aider, qui vont porter son sac, etc., etc., jusqu'au jour où, ben voilà, le, 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 le projet peut mourir en paix tranquillement, euh, là-dedans. Moi, c'est plus ma vision des choses à l'heure actuelle, et ça permet de limiter l'effort, et, et il faut voir qu'à chaque fois qu'on modifie un, un, un composant, on le met en danger, enfin on le stresse un peu. Donc potentiellement, même si jamais vous vous lancez dans une transition DevOps sur des vieux projets, vous risquez d'avoir des échecs et qui vont peut-être même d'ailleurs mettre en péril tout le reste de la transition DevOps ou la vision des gens du DevOps. Donc des fois, privilégiez ça sur les nouveaux projets, cool, etc. pour pouvoir avoir des success stories qui vont après permettre de de profiter pour que le management se dise « Ah oui, on a eu des success stories, donc ça vaut le coup d'essayer d'avoir de nouveaux projets. » Alors si on commence sur les anciens projets qui sont en plus les plus critiques, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des problèmes parce que voilà c'est normal d'échouer. Et c'est un problème si jamais c'est vraiment la chose critique.
2: Euh, Christophe, pour rebondir, Alors, je rappelle la question, hein, c'était euh, « <rire> Comment est-ce qu'on est qu fait une transformation DevOps sur un parc applicatif existant, legacy, sédimenté, etc. ?» C'est-à-dire hostile au DevOps au sens technologique du terme. Ouais, OK.
0: Alors, j'ai enlevé mon casque, comme ça, je n'ai pas les coups. Alors, il y a, il y a plus choses. De... Pour moi, si, alors, si, euh, si on doit absolument mettre en place du DevOps dans ce genre d'applicatif, en fait, la première chose à faire, c'est l'analyse des pratiques des équipes, des équipes de développement, des équipes d'Ops. Est-ce que déjà, elles partagent les mêmes outils Est-ce qu'elles versionnent leur code dans Git Est-ce qu'il y a une intégration continue Uh, parce qu'en fait, ce genre de, de projet, c'est les meilleurs projets pour changer, uh, pour commencer à changer en booter, c'est-à-dire à changer les pratiques des équipes, changer les pratiques de code. Donc, uh, est-ce qu'on va collaborer entre Dave C'est est-ce qu'on va uh, mettre en place des tests, est-ce qu'on va utiliser uh, juste en version avec Git ou un autre Et puis après, l'étape suivante, c'est est-ce qu'on peut mettre en place des déploiements uh, via des outils d'automatisation sans parler d'aller dans le plan, mais là, vraiment, est-ce qu'on peut utiliser des outils que, comme on dit, le BedChem qui nous permettent de faire de la configuration euh, à code Pas dans la phrase code, vraiment, mais on commence. Et puis, surtout, euh, on profite de ces, euh, de ces projets pour mettre en place la collaboration entre les équipes et vraiment changer les choses. Puisqu'on n'a pas d'impératif, mais euh, très fort par rapport à euh, tout automatiser, et ben du coup, on va focaliser sur le changement lié aux hommes et aux femmes qui travaillent sur ces projets-là. Et après, ça permet de se lancer plus oralement sur des vrais projets où on va pouvoir partir avec du cloud, de l'infrascode, de l'électricité dans tous les sens, etc., etc.,
1: bah, du okay. coup, euh, compléter un peu, parce que j'ai pas mal de choses qui ont été dites. Je pense que, ouais, en tout cas d'un point de vue purement technologique, pour moi, le plus important, c'est d'établir une base d'outils un peu peut-être plus moderne et plus adaptée aux DevOps euh, dans le cas du legacy. Et pour construire ces outils, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'impliquer tout le monde, pour que du coup, il y ait, euh, dès la base, en fait une sorte d'émulsion culturelle sur l'échange, sur les différents outils, que tout le monde soit d'accord et que tout le monde ait participé à cette prise de décision. Pour moi, c'est très important pour qu'il y ait de l'adhérence en fait, sur ces nouveaux outils ces nouvelles stacks. Après, pour la partie vraiment purement applicative, euh, je pense que c'est très utopique de penser qu'on va pouvoir un jour euh, recoder tout euh, et faire un, un truc super en microservice et basculer tout d'un coup dessus. Et là-dessus, euh, je pense je suis un peu plus dans de, de la vision de Guilhem qui va être euh, du coup de passer ça dans un portail, un proxy ou autre et petit à petit en fait découper le legacy, euh, vraiment essayer de retirer un peu les bouts potentiellement les plus critiques essayer de faire avec les trucs les moins critiques au départ pour un peu se faire la main pour avoir des victoires exposées et je pense qu'on on parle des échecs, s'il y a des échecs ça peut arriver, ça arrivera sûrement au début du DevOps surtout quand les équipes et les outils sont un peu vieillissants, quand les gens n'ont pas l'habitude il y aura des échecs et l'important c'est pas qu'il y ait des échecs, c'est que d'en de, tirer des choses donc Pour moi, il faut pas hésiter à capitaliser là-dessus, à faire des points, à en parler ensemble, à présenter, dire bah ça, ce projet-là, on a découpé telle partie dans un microservice, on a mis en prod, on a vu que c'était instable, on a eu tel problème, tel problème, et échanger dessus. Parce que c'est en échangeant sur ces problèmes aussi qu'on va créer une culture d'amélioration continue qui va nous permettre bah, d'améliorer aussi un peu les nouveaux outils qu'on met en place. Parce que quand on met une place, une stack d'outils entre guillemets DevOps, donc une stack euh, d'usines logicielles, bah souvent, tant qu'on l'a pas testé, il y a des petits trucs qu'on a oubliés ou des petits trucs on se dit ah merde ça j'avais oublié ce cas-là, comment je fais pour le mettre en place Donc du coup pour les cas-là, pour moi c'est très important d'échanger, vraiment de créer cet esprit de communauté autour des nouveaux outils, et des nouvelles pratiques pour la faire euh, évoluer vers quelque chose qui correspond à l'entreprise et, euh, et dans le contexte.
2: Euh, je crois que Guylaine, tu as, as, as réagi. Oui, je... Ok. Donc tout le monde a vu je pas oublié. C'est bon. Super. Donc bah, côté questions on a à peu près fini, donc on va faire un petit, euh, on va faire une petite pause. Ça fait une petite demi-heure pour vous parler maintenant, messieurs. Donc on va faire une petite pause troll. Euh, alors au niveau du cloud public, c'est au GAFAM ou Scaleway OVH euh,
0: Christophe Chaudier. C'est ce GAFAM. Alors, il ne faut pas aller chez les Américains parce qu'on a des lois extraterritoriales et qui nous empêchent en fait, d'être sereins vis-à-vis euh, de ces clubs. Et accessoirement, la plupart sont l'évasion fiscale. fiscales, donc ça, c'est une position politique que je tiens. Donc, plutôt que l'ordre européen et français, euh, pour ma part.
2: Est-ce que, alors, au-delà de, de la position, on va dire, la posture, euh, je dirais, politique ou, euh, pour grandir, militante, euh, est-ce qu'il y a des questions opérationnelles qui font, ou, euh, ou financières, ou, euh, ou de gouvernance, qui font on va plutôt vers un, un GAFAM, ou un Scaleway, ou un OVH
0: oui, en fait, chaque, euh, chaque besoin va être analysé et en fonction euh, du besoin et des objectifs, il faut choisir le meilleur cloud provider là-dessus. Et les critères euh, peuvent être à la fois techniques, euh, stratégiques et politiques. Ben, J'insiste sur ces trois, euh, ces trois vues, mais euh, il y a certaines boîtes qui ne prennent que des critères euh, techniques et d'autres qui ne prennent que des critères stratégiques. Pour moi, il faut les trois types de critères. Bien, bien. Euh, tu veux, tu veux rebondir?
3: Ouais. Toujours un sujet un peu, euh, Essayons un peu topique. On pas passer trop
2: de temps là-dessus. Ouais, un... ouais, non,
3: mais ouais, c'est pour ça. Euh... alors, si vous voulez entendre, enfin, justement, j'ai un podcast de deux heures et on doit encore faire deux heures de plus sur le cloud souverain. Euh, c'est le dernier que j'ai fait. Donc voilà, si... pour vous dire le, 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 côté vaste du sujet. Euh... bah, moi, je pense qu'on a un énorme problème avec les opérateurs européens, c'est qu'ils ne sont pas au niveau. Euh, donc ça veut dire que ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez vouloir faire c'est-à-dire que si technologiquement vous avez un besoin qui est assez limité que en effet politiquement vous voulez vraiment pas aller sur des GAFA alors bah, il vous reste pas beaucoup de choix donc euh, vous avez ceux qui ont là le problème des acteurs français c'est qu'en fait ils vont vous faire perdre énormément de temps c'est-à-dire que les GAFA ont une avance qui est démesurée qui font qu'elles vont vous permettre instantanément d'avoir euh, le state of the art, l'état de l'art de exactement ce qui marche bien. Et euh, l'exemple typique, c'est sur Kubernetes, où euh, plein de gens commencent euh, sur du OVH Scaleway, vont après aller sur Twitter en disant oh « là là, Kubernetes, c'est compliqué euh, ». Ces gens-là, moi, je les récupère, je les mets sur GCP, et en trois minutes, les développeurs ont quelque chose qui fonctionne de A à Z. Et euh, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire que juste à l'heure actuelle, la pression qui doit être mise, au, notamment aux acteurs français, c'est aussi celle-ci, c'est celle de la qualité, et c'est de se dire, euh, allez les voir, et de choisir en fait pas un acteur en fonction de... Enfin, euh, de choisir à chaque fois un acteur en se disant qu'on peut en partir. C'est voilà, en utilisant des technologies open source. Si jamais votre base PostgreSQL elle est euh, chez un provider A, et ben demain, vous faites un DOM, vous serez chez le provider B, même entre les GAFA. Et c'est de vous dire que en permanence, en mettant la pression sur des sur des acteurs français, on arrivera à élever le niveau de qualité. En tout cas, moi, c'est ça que je pense. Et de se dire même, d'ailleurs, qu'on peut avoir plusieurs parcs. On pourrait très bien avoir des applications qui ont des besoins, et notamment, enfin, je travaille pour plein d'entreprises qui sont même sur du Alibaba parce qu'ils ont besoin d'aller sur le marché chinois. Donc, on parle des GAFA, mais il y a le marché chinois qui est un gros marché, et donc euh, bah, les gafas, c'est pas possible. Euh, et donc, à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui font de l'hybride cloud en se disant « Ma CI est chez A, mon, euh, ma prod est sur euh, mon datacenter, une autre prod est chez un GAFA. » Et ça permet même d'ailleurs de challenger en interne, de comprendre les projets et de comprendre les produits. Et la diversité est quelque chose d'extrêmement bon. C'est vraiment quelque chose qui doit être bien en sachant à chaque fois que vous pouvez en partir, que vous n'êtes pas marié avec quelqu'un. Et voilà. Et c'est plutôt ça, en fait, que je veux dire. C'est choisissez des choses en vous disant à chaque fois « On peut en partir. » Même si ça a un petit coup de, de partir.
1: Damien ouais, Je suis assez d'accord sur le fait qu'on de choisir des choses sur lesquelles on peut partir. Même si je nuancerais un peu, pas, faut pas avoir l'image de c'est magique. Hein, si on utilise du, une infrastructure avec un cube et un post grès chez AWS et qu'on veut le basculer chez Scalaway, excusez-moi il faut recoder derrière tout à l'infrascode, comme on disait, par exemple, le Terraform, vos adressages réseau etc. Donc, c'est pas si euh, transparent, mais ça se fait quand même beaucoup mieux que si on choisit des, des produits fermés. Euh, après, je dirais ça dépend des cas, en fait. Euh, je, je sais qu'AWS, comme on disait, ils ont des produits ultra avancés. Il y a des startups qui commencent vraiment... Euh, va pas se mentir, avec euh, pas grand chose, on va on va dire qu'ils doivent assez rapidement mettre des pocs en ligne et des choses comme ça. Et souvent, ben, d'un point de vue purement technique, c'est plus simple chez AWS. C'est plus simple chez d'autres qui vont des, avoir des services tout faits, ils vont avoir des choses qui existent déjà. Après, ben il y a des acteurs comme Scalway, OVH je un peu moins parce qu'ils ont, à mon sens, manque beaucoup de maturité sur une vision produit plus moderne avec des API et des choses comme ça. Mais vous avez des produits français qui fonctionnent. Mais encore une fois, en fait, il faut vous attendre. Si vous avez, si êtes du cloud français, il faut être prêt en tant qu'entreprise à vous dire, bah, j'ai besoin de tel service, il n'existe pas en version managée. Donc, il ne proposent pas sur un plateau. Je vais, d'ailleurs redévelopper un peu à ma sauce un système pour faire mes images avec du packer Ansible ou des choses comme ça pour en fait m'exposer à moi-même ce service ou le mettre dans du conteneur. Mais il faut être prêt en fait à prendre des fois ce temps de se dire sur ce sprint-là j'ai besoin de ça. C'est pas juste tac je, je le demande et je l'ai en mode accès libre. Je vais devoir un peu repenser tout ça. Mais si on est prêt ça peut euh, très bien marcher aussi.
2: Euh, encore une fois chez collègues pour structurer un petit peu la pensée sur quelles sont les clés d'arbitrage en fait sur un choix de, de, de... Le cloud provider ou pas, euh, je vous conseille euh, la conférence qui a été faite au DevOps D-Day en 2018 euh, sur euh, le cloud public, euh, le cycle de live et derrière nous on compte les points, euh, bah, encore une fois, bah, qui, est, qui a été euh, expliqué par euh, Adrien Blin qui était présent euh, au KB euh, il y a trois semaines et par moi-même.
3: Je, je vais rajouter aussi quelque chose dessus dont on n'a pas parlé, ouais. euh, l'aspect sécurité. Euh, puisque moi en fait j'étais architecte au HDH donc Health Data Hub sur Azure comme oui. on l'a su euh, donc j'étais architecte technique là-bas euh, et il faut voir que c'est un point qu'on n'a jamais dit enfin euh, qui, qui, qui a jamais été soulevé dans le débat c'est que euh, les architectures sécurité euh, des, euh, des cloud providers français sont extrêmement basses c'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau sécurisé bien on n'a pas de chiffrement trest des disques durs c'est ce qui s'est passé avec Scalaway. on s'est retrouvé à avoir des disques durs de Scaleway sur le bon coin, avec toutes les données clients, en clair. Euh, on a on a plein de problèmes comme ça, sur OVH, le VRAC, c'est YOLO. Euh, pareil, il y a plein de choses comme ça. Donc en gros, il faut voir que d'un point de vue des fois, même juste de, du choix de ce qu'on doit faire, il y a l'aspect, nous par exemple, qu'on était au HDH, ok, on était sur Azure, ok, potentiellement, ce qui est faux, mais potentiellement, l'État américain pouvait aller voir, mais nous, on se protégeait d'abord de hackers russes ou de gens qui voulaient voler les données, pas d'une extraterritorialité. Le principal, vous devez à chaque fois faire une évaluation des risques par rapport à celui qui est le plus probable. C'est-à-dire que, oui, en effet, l'État, les États-Unis pourraient faire des choses comme ça, mais nous, il y avait juste des hackers qui, tous les jours, essayaient de nous voler des données. Donc, on est allé dans celui qui nous permettait de ségréguer les droits de manière le plus fine possible. Et ça, c'est quelque chose que, quand on fait l'évaluation de notre cloud provider, on doit prendre en compte. Est-ce qu'il y a un IAM pour valider les identités des gens il euh, y en a pas chez les français il enfin, y a pas d'ayam. enfin voilà c'est ce genre de choses là aussi qu'il faut regarder et j'ai pas envie moi de recoder un ayam avec plein de raisons celle que je suis fainéant déjà mais c'est euh, c'est pas celle que ce que j'ai envie de faire euh, par défaut donc voilà aussi le choix qu'il faut faire et qu'il faut avoir conscience quand on va dans ces dans codes là mais si jamais j'ai pas de problème de sécurité et que c'est un peu un, un projet perso etc ça va très bien d'aller chez un français c'est il ouais, faut faire le choix par rapport euh, par rapport à ce qu'on veut et à ce qu'on fait
2: euh, J'ai d'autres petites questions comme ça, euh, on va dire un peu trollesque, mais je vais les garder pour les vitres respirations. On va se faire un bon chapitre sur la transfo des Il euh, y, y a une petite cinq, euh, six questions là. Alors, la première, c'est quelles sont les grandes étapes et les écueils à éviter dans une transformation entre une infra traditionnelle et une infra as code?
1: Ok. Bah, du coup, dans des choses qui sont un peu à éviter là-dedans, euh, à mon sens, Souvent, c'est qu'on va partir sur, je vais imaginer le cas où on va partir sur du cloud et des choses comme ça. Euh, dans le cas-là, il faut essayer en fait de profiter un peu de toutes les fonctionnalités. Donc, dans le cas où on change, là, je parle plus d'un passage vers legacy, vers du cloud avec de l'IAC. On va essayer euh, le plus possible en fait bah, de s'adapter en fait aux nouvelles fonctionnalités, d'utiliser des autoscaling group, des choses comme ça. Notamment, euh, ça peut être aussi pour des raisons économiques, simplement éteindre les VM euh, la nuit ou euh, en mettre moins dans l'autoscaling group. C'est des choses assez classiques. Donc, on va essayer de s'adapter là-dessus. Euh, après, on va essayer du coup de on va pas essayer, on va euh, du coup bah, plus rien faire à la main, donc ça veut dire qu'il faut à un moment se forcer aussi à créer une base. En fait, à mon sens, c'est un truc qu'il faut euh, essayer de faire assez rapidement, c'est surtout si vous avez plusieurs équipes, faire une base commune, définir une manière de faire, faire une encore une fois cette histoire de communauté, pour qu'on soit tous d'accord sur des règles et une organisation, notamment dans les ripos Terraform, etc., pour que les personnes soient pas perdues si elles vont d'un repo à un autre et aussi bah, capitaliser sur des choses. Si jamais, je prends un exemple, vous devez intégrer des secrets en utilisant Volt et vous devez les récupérer dans votre IAC pour les injecter sur votre infrastructure classique, dans le cas-là et de l'IAC, il y a peut-être 10 manières de le faire. Mais si vous vous, vous mettez d'accord pour en fait, euh, user une manière et pas réinventer la roue à chaque fois, vous gagnez du temps. À mon sens, c'est un code aussi dans une grande société, faut en profiter pour essayer de structurer les choses, découper, faire des modules, les partager et éviter euh, comme ça de, de réinventer un peu la roue à chaque fois. Pour moi, ça c'est le premier écueil d'éviter de, de faire un peu chacun euh, dans son coin euh, son euh, son sa version d'un Et après, euh, le deuxième, on va dire, euh, le deuxième euh, écueil que je vois euh, là-dessus, ça serait... <cười> Euh, comment dire euh, bah, Ça serait tout simplement de, de faire juste de l'import. Pour moi, vaut mieux euh, repartir. Par exemple, je prends un exemple très simple. J'ai un lot balancer un peu legacy. J'ai des machines derrière. Si on part sur de linfra code, je préfère qu'on refasse un peu le tout, qu'on réfléchisse, nous voir à la manière dont ça a été fait pour l'implémenter mieux, de manière plus propre, en profitant, comme je disais, de toutes les fonctionnalités, euh, que en fait juste faire un lift and shift et récupérer ce qui a été fait et faire globalement juste des imports, ce qui ne va pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Tandis que si jamais on repart un peu, on réfléchit un peu à nouveau à la problématique qu'on avait, on peut potentiellement y répondre mieux et avec des fonctionnalités en plus de ce côté-là, en profitant de l'IAC. Donc ça, c'est les deux principaux écueils que je vois. J'avoue que là, sur de but en plan, j'en vois pas spécialement d'autres. Mais je du coup, vais, je, je passe la patate chaude. Hein. Je vais rebondir très vite. Je suis
3: super d'accord avec le deuxième point euh, qui est un point important, c'est automatiser. Ce n'est pas faire de manière mécanique ce qu'on faisait à la main. Euh, c'est un point qui est extrêmement important. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, je fais la distinction entre mécanisation et automatisation. Alors, Google, ils font même une autre distinction. Ils font la distinction entre automatisation et automatique. c'est pas la même chose. Euh, et donc, en fait, des fois, il faut repenser les contextes. Euh, J'aime bien, j'ai plein de gifs animés comme ça, de machines industrielles qui font des choses... Euh, qui font quelque chose qu'on pourrait faire à la main facilement et en fait, ils sont obligés de repenser tout de manière différente. Donc, c'est très marrant de voir les machines industrielles. bah Dans l'automatisation, c'est pareil. C'est-à-dire, quand on a dans l'idée que nos machines vont spawner de manière automatique, de manière euh, en scaling, bah, notre application, elle ne peut pas fonctionner pareil. Elle doit souvent prendre ses configurations de manière différente, elle va fonctionner de manière différente, etc. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il faut se repenser un peu, faire un, faire un pas en arrière et, et pas foncer tête baissée comme ça. Il euh, y a un autre point qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans le... Euh, dans le Not Invented Ear Syndrome. Donc, c'est de se dire, on fait tout en interne, on fait tout nous-mêmes, on sait mieux que tout le monde euh, comment ça va se passer, mais c'est de prendre des fois bah, de l'expérience extérieure, justement, pour pouvoir euh, bah, apprendre des écueils. Voilà, C'est très bien, on est là, on partage de l'expérience, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais euh, il faut pas croire, c'est rarement ce qui est fait dans les entreprises. Les entreprises aiment bien refaire elles-mêmes avec leur petit process et refaire leurs mêmes erreurs. Ça permet de faire des talks, en fait, ça fait un talk « Comment on est passé à tel techno ?» et ça fait un talk « Pourquoi on en est parti ?» C'est deux talks pour pour le prix d'un, donc c'est plutôt pas mal. Euh, et un autre point, ou alors là, je suis moins euh, d'accord là-dedans, c'est... Euh, euh, moi, je veux dire l'inverse, en fait, du premier point euh, qui a été dit, c'est... Moi, je veux dire plutôt essayer de ne pas trop rationaliser. Essayer de ne pas trop mettre tous vos œufs dans le même panier. Mais la diversité, c'est cool. C'est un avantage énorme. C'est que quand on fait des erreurs, le scope d'erreur est petit. Parce qu'en fait, euh, faire de jolis patterns, c'est très bien. Mais en fait, quand on connaît pas très bien où est-ce qu'on va, souvent, on se plante. Donc, en fait, on essaye de faire des... des... On aime beaucoup en France faire des très belles ingénieries euh, qui vont marcher à tout, euh, dans tous les cas. Mais, euh, mais en fait, euh, des fois, il vaut mieux rester agile et euh, dupliquer. Ça, c'est même une, une pratique de développement qui est apparue euh, récemment, qui est de se dire dupliquer, c'est mieux que de centraliser. C'est-à-dire, en fait, au lieu de faire une librairie commune à deux logiciels, on va bah, copier le code d'un côté et de l'autre, et chacun vont faire leur vie à côté. Ce qui permet de ne, quand on a une, un problème, de le ségréguer à un seul logiciel. Et donc, ça va être le cas quand on fait euh, des choses comme ça. C'est Mettre tout dans le, tous dans le même panier, bah, ça fait du shitstorm at scale. Et c'est ça un peu le problème du « at scale ». Donc, quand on avait des problèmes à la main, enfin, il y a des gens qui arrivent à faire du problème à la main at scale », mais quand on n'a pas de processus automatisé, au moins, OK, on faisait des erreurs, mais on les faisait petits. Euh, quand on automatise, on peut faire des erreurs de manière très grosse. Et donc, c'est pour ça que des fois, je dis « non, non, dupliquez, refaites, c'est pas grave, apprenez et vous revenez ». Et en fait, bah, maintenant, on a un outil qui est génial qui s'appelle Sed et qui permet de faire des changements « at scale » dans du code. Donc, le jour où vous avez un problème, Ctrl Shift F, sur votre VS Code, ou Emacs, je sais pas comment on fait. Et, euh, et, ben, en fait, vous pouvez changer du code at scale. Et donc, bah, allez-y, quoi. Enfin, et partagez, en fait, après, vos expériences, vos bonnes pratiques, et partagez votre code entre vous. Et voilà, et pollinisez, en fait, les, les, pratiques entre Moi, c'est, ce plutôt ça, moi, moi, Après,
1: si je peux juste ouais, re-répondre là <rire> euh, non, mais quand je disais ça, euh, comme je disais, je prenais l'exemple, c'est partager aussi la manière dont vous gérez les secrets, les choses comme ça. Et quand je dis ça, je dis pas de, de, de faire un module central. L'idée aussi, c'est de partager des bouts de code et se dire, tiens, ça, ça marche bien. J'ai jamais les bons paramètres, etc. Et potentiellement si, là où c'est important, c'est de savoir se challenger entre vous. Et je pense que il faut faire attention à la démarche aussi du copier-coller qui est, on va pas se mentir, on fait tous un copier-coller. On a tous été un jour sur Stack Overflow dire, Putain, ce bout de code, il marche, c'est super cool. Mais dans l'histoire, le plus important, c'est pas que ça marche, c'est cool. C'est que le bout de code qu'on a copié, on le comprend et on, on sait le challenger aussi. Je vous prends un exemple. Euh, la dernière fois, il y a pas si longtemps, on m'a dit de faire une petite infra un peu à la con, si j'ose dire, dans le sens où c'était VM Load Balancer. Euh, j'ai mis un Load Balancer, on m'a dit, bah, tu copies code ce qui a été fait là, tu récupères ce projet, c'est la même structure. Et j'ai commencé à regarder un peu le truc et il y a plein de choses qui, à mon sens était challengeable. Donc, euh, par exemple, euh, les chi le chiffrement était mauvais. C'était du TLS encore euh, 1.0, donc euh, truc qui est totalement dépassé. Donc, c'était plein de choses comme ça. Et en fait, j'ai commencé à reprendre un peu le code et à challenger tout ça. Donc, faut faire un peu juste attention à ça. Mais il y a effectivement un équilibre à trouver. Faut pas non plus euh, essayer de tout euh, modulariser et arriver à quelque chose qui est ultra abstrait. Au final, on va être interdépendant plein de choses. Mais il faut quand même savoir partager en fait des bouts, que ce soit par copier-coller ou par module sur des petits trucs précis, tout en ayant c'est vraiment cette vision, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est important quand on copy-call, c'est de comprendre ce qu'on fait et surtout de pouvoir le challenger. Pour dire ça, j'aurais pas fait comme ça, et là où c'est important le DevOps, c'est de pouvoir pinguer à mon sens la personne qui l'a fait et dire tiens, t'as fait comme ça, c'est intéressant, pourquoi Est-ce que tu penses que ça serait mieux ouvrir une PR et un peu euh, itérer là-dessus ouais c'était pour fermer la, la petite. Euh... Christophe, tu veux
0: ajouter quelque chose Ouais, je vais compléter un peu. Euh, la première chose pour moi, c'est déjà de faire, des des une, euh, plus, faire un état des lieux des compétences, surtout si c'est entreprise, faire un état des lieux des compétences existantes pour éviter justement de choisir tout un tas d'outils euh, différents et essayer de se baser sur ces compétences. Euh, du coup, la, la rationalisation et la mutualisation pour le choix des outils, ça peut être intéressant. Pas avoir un outil qui font la même chose parce que sinon, ça de, devient compliqué pour faire passer les gens d'une équipe à l'autre ou d'un projet à l'autre. Et surtout le plus important pour moi c'est euh, en début de projet euh, de citer des objectifs euh, plus long terme et puis des objectifs intermédiaires et ne jamais oublier de faire des petits pas, c'est-à-dire faire des petites itérations euh, petit à petit, faire évoluer ton euh, bah, équilibre temps, ou de créer en fait des nouveaux projets, mais vraiment de manière plus petite. On parle de de rétraction euh, au début. Et euh, je ne sais pas si euh, ça peut répondre à la question, mais euh, s'il n'y a pas d'environnement différent, euh, ça m'étonnerait vu euh, la taille de MGM, mais mettre en place des environnements avec de l'infrarouge code, commencer par le premier environnement, puis le de deuxième, etc., stratégie, pré pré-3D, etc. Et puis surtout pendant toute la durée des projets, euh, mettre en place des points de partage, des meet-top internes, euh, des vidéos, euh, peut-être créer un podcast interne, je ne sais pas. Mais euh, il faut que la connaissance et que euh, l'expérience mettre au sein de l'entreprise et pas que chaque équipe euh, euh, avance dans bon son point, vraiment euh, mettre en place une culture commune et une culture d'échange.
2: Super, un grand merci à toi parce que tu interviens en remote et ce n'est pas forcément évident. Merci de faire le, le switch de casque et tout. Euh, merci pour les, pour les réponses. Euh, alors, toujours dans le, dans le chapitre transformation, j'ai plein de questions. Donc, euh, une question, est-ce que vous avez une orga DSI type pour faire du DevOps C'est-à-dire, par alors, je vous explique un petit peu l'orga ici. On a des équipes plutôt transverses qui s'occupent de tout ce qui est socle administration système, administration base de données, réseau, etc. On a des équipes transverses qui s'occupent de la responsabilité de la prod, et puis, on a des équipes projets qui, elles, sont plus focus projet, évidemment, pour le build, les applications ou l'implémentation de logiciels. Donc, une orga relativement tradit pour une entreprise de cette taille. Est-ce que vous avez des orgas qui vous semblent plus pertinents pour mettre en place du DevOps
3: Guylaine Ouais bah les des choses, des choses, des choses, en fait. ouais, ouais je vais essayer de pas trop troller. Euh, en tout je ne le pas, c'est je le pense vraiment. Euh, non, mais c'est vrai qu'en fait, le problème qu'il va y avoir, c'est que quand on a une structure... En fait, les structures euh, historiques ont été conçues pour optimiser les ressources. C'est-à-dire de se dire que si on a cinq projets, mais qu'on a besoin que de trois testeurs, euh, et ben comme ça, on crée une équipe de tests. C'est super, c'est qu'en fait comme ça, elle, on lui envoie cinq projets et j'ai pas besoin d'embaucher trop de monde. J'ai optimisé les ressources exactement par équipe. Et donc en fait toutes les entreprises se sont créées, euh, sont, sont créées comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a des développeurs, des testeurs, euh, des euh, supports, etc., etc., et qui sont cross projets. Et donc en fait, euh, on va avoir des interdépendances, mais c'est pas parce qu'on a, en fait, c'est c'est pas parce qu'on a besoin de trois testeurs sur l'année que, en fait, ça va bien marcher. Parce que peut-être qu'en fait, tous les projets, ils ont besoin d'être testés en même temps. Et en fait, c'est pour ça que le DevOps s'est apparu en se disant, euh, bah, en fait, la, la principale chose qu'on va essayer d'optimiser, c'est le temps de mise en production. C'est ça, en fait, la, la logique première de l'agilité ou de, du DevOps. Euh, et on peut être contre cette philosophie, mais le but, c'est d'aller vite dans la mise en production de la valeur. Et donc dans sa correction, si jamais il y a un problème. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va complètement bouleverser l'architecture, on va la passer d'une architecture vraiment par étapes à une architecture intégrée, où euh, bah, si on a cinq projets, on a cinq testeurs. Il n'y a pas une équipe transverse de tests, ce qui va permettre aux, aux testeurs d'être « Ok, on a en fait un, un surplus, parce que les testeurs, ça se trouve, ne sont pas occupés tout le temps, euh, mais le jour où on en a besoin, la ressource est disponible instantanément. » Si vous avez fait du microprocesseur, c'est exactement le problème de la contention de, 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 dans un pipeline. C'est bah, en fait euh, on essaye de, 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 de multiplexer les usages en ayant plusieurs cœurs qui seront ok peut-être plus petits etc. Mais quand les besoins il est là instantanément et j'ai pas une latence à l'accès à une ressource. Et en fait ça c'est quelque chose et on s'est aperçu en fait que ok on a besoin de plus de monde, mais en fait on s'est aperçu que tout le monde était plus efficace. Donc en fait on a plus de monde mais qui délivre plus que avant. Et, et beaucoup plus même qu'avant parce qu'on n'a pas cette ce temps de context switching. Enfin, et vraiment, on utilise vraiment quelque chose qui est comme dans un processeur. Donc, ce switch de contexte où je fais une features et en fait, il y a quelqu'un qui me dit deux mois plus tard, en fait, elle ne marche pas. Et donc hop, je reviens sur ma branche, elle a divergé euh, énormément, etc., etc. Et en fait là, non, on a quelque chose avec une boucle de, de rétroaction qui est extrêmement rapide. Donc en fait, l'organisation, elle se forme un peu par petits projets. Et c'est moi ce que j'ai appelé euh, parfois la start-upisation, euh, pas de gros termes, mais j'en ai pas d'autres, la jeune poussisation, enfin bref, euh, du, des, euh, des grosses entreprises en se disant non, j'ai des, des petites entreprises en fait à l'intérieur de ma grande entreprise. Ma grande entreprise devient une tente qui hébergent en son sein plein de projets qui ont leur propre vision. Et, euh, et ça aussi, c'est parce que on s'aperçoit que plus une équipe est grosse et moins elle devient performante. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un trade-off en trouvant le juste équilibre avec un projet de 20 personnes, on va dire, je dirais un chiffre pif, mais il faut le trouver par contexte, par projet, pour faire en sorte que toutes les personnes soient les plus efficaces en leur sein. Donc, en fait, on se retrouve à avoir une, euh, des projets horizontaux euh, vraiment énormément, avec une tente par-dessus. Et en fait, ça marche très bien dans le monde. Les startups arrivent très bien à fonctionner dans le monde. Pourquoi ça ne marcherait pas au sein des entreprises Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme en se disant on va essayer d'optimiser le temps de déploiement à tout prix, et donc en multipliant les ressources. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, il faut aller voir les gens des ressources humaines et du budget en disant bah oui, il va falloir peut-être embaucher plus de gens. C'est vrai, mais on sera plus rapide. Et c'est tout un problème souvent de ce genre de, de contexte-là. Euh.
1: Euh,
0: Christophe, tu voulais rebondir. Exactement, parce que ça, ça va vraiment dans le sens de ce que je voulais dire. Bon, moi, je suis un grand défenseur des équipes pluridisciplinaires. De Alors, les équipes pluridisciplinaires par projet, ça veut dire que dans une équipe de projet, on doit avoir euh, des développeurs, des testeurs, euh, des, des administrateurs système ou, euh, oui. ou des administrateurs de Ça dépend en fait de la... Du, du projet qui est en train d'être euh, mené euh, pour justement que l'équipe soit complètement autonome pour gérer son projet du début jusqu'à la fin. La fin, c'est on décommissionne, le projet n'existe plus. Donc toute la durée de vie du projet, que ce soit euh, du développement jusqu'à l'exploitation, l'équipe est autonome. Euh, est, moi, je suis très très fan de, du précepte « qui dit you build it, you run it, vous construisez l'application, euh, vous l'exploitez en fait. Et, euh, je pense que c'est une très bonne, une très bonne, euh, manière de s'organiser. Euh, dans des grandes boîtes, je, j'imagine je bien, alors ça, j'ai pas vu, mais j'imagine bien des équipes pluridisciplinaires se reposer sur des équipes un peu plus transverses, euh, qui vont, euh, qui vont les supporter, comme, euh, les équipes qui vont gérer tout le cloud interne, par exemple, ou les équipes qui vont gérer toute la forme logicielle, ou, euh, des équipes de R&D qui vont fournir des briques que vont pouvoir utiliser les équipes de projet. Et là, peut-être qu'on peut retrouver cette rationalisation tant évidemment euh, retrouver euh, la rationalisation qu'on a, l'optimisation des ressources dont on parlait hier. Par contre, j'attire, euh, moi, je ne suis pas euh, certain que l'optimisation des ressources soit vraiment efficace parce qu'on retrouve toujours, en tout cas, dans toutes les grandes notes où je suis passé, euh, en fait, il y a des services mutualisés, mais les personnes, elles switchent ce projet en problème. Et le fait de pousser d'un projet à l'autre, ça nous fait perdre énormément de temps et je suis pas certain qu'en fait, avoir des services spécialisés nous fait gagner plus de temps que ça euh, par rapport à une équipe pluridisciplinaire qui ne s'occupe que d'un projet et qui ne s'occupe pas d'un projet à l'autre
3: j'avais je, je, juste euh, mmh. juste un, un une petite expérience pour ça qui est contre-intuitive en fait en fait il faut voir que là on on parle souvent de biais cognitif en fait là on croit que quelqu'un de spécialisé va être meilleur qu'un quelqu'un de non spécialisé et l'expérience qu'on fait souvent dans des ateliers c'est on demande à quelqu'un de faire euh, donc euh, mettre une enveloppe dans un dans une enfin euh, mettre une lettre dans une enveloppe et donc ça se passe en trois étapes c'est plier la feuille la mettre dans l'enveloppe et coller et on demande à des gens de le faire toutes les enveloppes les plier les plier les plier mettre les enveloppes et euh, les coller ou on demande à des gens de faire les trois à la suite et on regarde combien de temps ça prend et ben en fait c'est celles qui font toutes les étapes euh, à la suite et en rebouclant qui font le moins de temps et ça c'est contre-intuitif on a vraiment l'impression qu'en en, en faisant les choses euh, tout le temps la même chose on va être plus efficace et en fait non le cerveau humain est pas vraiment conçu pour faire ce cela par contre l'automatisation les, les, euh, les, ça ça fait super bien et un, un ordinateur le fera extrêmement bien cette euh, tâche compétitive
1: ben, tu, bien, euh, du coup, pour rebondir un peu euh, sur tout ça, euh, je suis plutôt d'accord sur euh, l'idée des équipes pluridisciplinaires dans le sens où, à euh, mon sens, ça réduit aussi euh, un peu la latence. On a tous connu le cas où, euh, par exemple, vous avez une équipe qui va fournir, euh, allez, on va dire quoi, un accès euh, à la ou moins, à la, au, au repo d'artefacts. Donc, vous allez pouvoir pousser derrière vos images ou à vos bin maven ou que sais-je. Et du coup, bah dans le cas-là, vous allez ouvrir un ticket. Vous allez potentiellement attendre tout ça. Si jamais vos accès ne marchent pas, il faudrait ouvrir un ticket, il faut voir avec la personne. Tout ça, ça crée de la frustration hein, parce que bah c'est chiant. Hein, on... Personne ne s'amuse à dire « tiens, j'ai ouvert un ticket, c'était trop bien ». Franchement, meilleure journée de ma vie. Euh, deuxième truc, ça crée de la latence. Parce que vous, bah, pendant ce temps, vous allez venir au stand-up, vous allez dire, bah, j'ai ouvert un ticket, là, j'attends. Moi, ça peut être très frustrant. Tandis que si vous déportez ça et vous avez un peu des personnes dans les équipes qui ont les compétences, vous allez gagner en fait en fluidité. Vous allez gagner en temps là-dessus. Il va aussi pouvoir challenger en fait vos contextes. que Les contextes des équipes sont différents. Je sais qu'ici, vous travaillez par exemple bah, pour certains plus dans le... sur des produits bancaires, d'autres plus des produits d'assurance santé. Donc, des contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a aussi cette connaissance du contexte qui est super importante. Et après, pour moi. Alors, en ce qui concerne un peu les équipes transverses euh, c'est important, il y a des outils qui à mon sens ont du sens à être un peu transverses je pense notamment par exemple à Volt il euh, n'y a pas forcément de sens à ce que chaque équipe maintienne sa stack vault avec la sécurité qui va derrière et tout parce qu'on sait il y a forcément des endroit où ce sera pas mis à jour d'autres où oh, finalement on a désactivé le chiffrement de ça parce que c'est un peu chiant quoi donc du coup tous ces outils-là en fait pour moi ben, elles doivent passer dans des autres feature teams qui vont être au même niveau que les autres et qui vont fournir des outils aux différentes feature teams donc il faut vraiment voir que ces équipes transverses pour moi vont devenir des équipes projets à part entière qui vont fournir ce qu'on disait un peu tout à l'heure des outils d'infrastructure donc par exemple, vous allez avoir une équipe qui, on va y appeler, je sais pas, équipe Forge, qui va fournir, euh, je prends un exemple, après c'est adaptable, mais qui va être responsable de fournir un Artefactory, un Vault, un consul, et derrière, va pouvoir fournir les accès aux équipes un peu en mode self-service, ce qui fait que ça va créer moins de frustration et en même temps, on va quand même profiter euh, d'avoir euh, une stack entre guillemets solide et maintenue, et éviter de voir maintenir la même chose en parallèle des fois les pro. Bah, un projet, s'il a besoin, imaginons, de stocker un secret de base de données, un secret, deux autres secrets pour le cloud et des tokens applicatifs, ça vaut pas le coup de monter un vol juste pour ça. Donc là, c'est quand même des briques qui ont tendance à, à, à mon sens, à, ont du sens, entre guillemets, à être mutualisées par une autre équipe. Mais il faut vraiment qu'elle voit ça plus en mode produit que transverse. Parce que ça fait perdre aussi de la responsabilité, par exemple, d'avoir une équipe qui s'occupe de toute la maintenance. C'est ce qu'on disait, demain, vous déployez quelque chose en prod, la prod, c'est bien passé, tout est vert, vos checks sont basiques, sont OK, tout le monde est content. Mais là, vous vous rendez compte qu'en fait, ça génère plein d'alertes, des, des flaps ou des choses sur le monitoring qui n'ont pas de sens. Là, vous allez moins le ressentir tout de suite. Donc, ça va un peu changer, à mon sens, la manière de gérer le problème. Donc là où c'est intéressant, du coup, c'est que si vous gérez, notamment avec le You Build It, You Run It, vous allez pouvoir le remarquer plus facilement et pouvoir améliorer les choses grandement. Donc voilà un peu...
3: Hein. Ouais. Aussi encore un point pour ça quelque chose dans la structure de DSI ça revient à la question initiale dans la structure de DSI il y a même la structure d'évolution et la structure de paix, parce que à un moment on parle d'argent et en fait dans ces structures là quand on est en mode projet davantage on a dit on mesure et à partir du moment où on mesure bah ça veut dire qu'on peut s'améliorer parce que on améliore que ce qu'on mesure et donc ça veut dire qu'on peut avoir un incentive, on peut avoir une notion de budget et de d'amélioration de, 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 par rapport à ça. Et donc, on peut donner des objectifs de manière claire, simple, qui sont euh, mesurables et pas juste, euh, il faudra améliorer la communication client. Non, là, c'est comme on l'a dit, par exemple, sur le Volt. comment on passe d'un stade où on envoie un ticket et peut-être un jour, on a les accès sur un Artifactory, par exemple. Bah Là, non, on a une équipe Artifactory qui est on peut mesurer le temps euh, de création des API, le temps d'amélioration de, de, de tout, et toute cette équipe donc de développeurs, parce que après souvent, quand c'était juste des Ops qui géraient l'Artifactory, bah, ils disent, bah ouais, mais moi, je sais pas développer une API, donc je sais pas faire. Mais là, non, leur produit, c'est n'est pas Artifactory, ce pas la technologie. Ils vont être l'équipe Forge ou l'équipe euh, ceci. Et donc, elles vont choisir une technologie à un moment, elles vont avoir une API devant qu'elles vont développer et qu'elles vont pouvoir s'améliorer et peut-être, d'ailleurs, changer les produits. Donc, en fait... Euh, cette équipe devient, pourquoi ça devient une équipe autant long Parce que ça va être une équipe qui va gérer la forge, même s'il change de technologie. Ça doit être un peu transparent pour les utilisateurs et ils vont pouvoir s'améliorer et donc on va pouvoir mesurer ça. Et donc après, il y a la notion vraiment de budget qui vient avec ça et euh, qu'on peut, qu peut mettre en comparaison. C'est-à-dire, on a tant d'utilisateurs qui utilisent tel projet, et ben donc ça correspond à tel budget qu'on va pouvoir injecter. Et euh, ces gens, se sont, ces les personnes se sont améliorées, elles ont fait un bon travail. Elles ont amélioré toute la boîte, je peux le mesurer, je peux donc donner un budget associé à ça. Aussi bien en termes de salarial, de prime, ou de... que de nouvelles personnes à mettre dedans.
1: Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, et ça c'est vous.
3: Voilà, c'est...
2: J'ai une question complémentaire qui n'était pas posée par l'Assemblée, mais qui rebondit sur votre question. C'est, donc, dans vos interventions-là, vous préconisez pas mal des équipes plus focus projet, euh, et donc, éventuellement, de, de diluer dans ces différentes équipes des compétences qui, jusque présent, étaient resserrées dans des équipes spécifiques, mono monocompétences. Je caricature un peu parce que vous avez parlé aussi d'équipes trans, euh, transverses en support, etc. Mais, fondamentalement, donc, on va se dire, vous avez donc des SRE qui sont projetés dans les équipes projets. La question, c'est comment est-ce que vous capitalisez votre expertise quand les compétences sont diluées dans des, dans des équipes euh, dans lesquelles ces expertises ne se, comment euh, dire, ne se,
1: euh, n'ont pas de, pas d'émulation ça ben je, je rebondis là-dessus euh, du coup c'est vrai que ça c'est une grosse problématique c'est finalement si c'est si c'est c'est faut qu'ils soient dans chaque équipe, avec le contexte, mais c'est pas pourtant qu'il faut qu'il soit isolé des autres SRE. Donc, c'est là où il euh, bah, y a plein de modèles qui un peu abordent ça à niveau organisationnel, mais à mon sens, il faut créer vraiment, et c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, un esprit de communauté, où il faut que les gens puissent échanger, que ce soit euh, en, en ligne, avec des chats ou des choses comme ça, et euh, pouvoir euh, du coup, bah, comme on disait, hein, partager du code, euh, pouvoir potentiellement aussi avoir des, du temps un peu banalisé, bon, pourquoi pas se dire une demi-journée par semaine, je suis pas dans mon équipe, je suis avec les autres SRE, on voit un peu ce qu'on a fait, on remet peut-être en question aussi certaines approches, donc il faut arriver vraiment à créer cet esprit de communauté transverse en, en plus de l'équipe, et ça c'est quelque chose qui est pas simple à faire, parce que c'est-à-dire que donc globalement on est dans deux équipes, si je caricature, on est dans notre équipe projet, et on est un peu dans notre équipe SRE, mais c'est quelque chose euh, qui se fait il y a des modèles comme le modèle de Spotify qui l'abordent et euh, qu'il faut arriver à ritualiser euh, si, si possible pour un peu que tout le monde soit dans la même dynamique et puisse échanger là-dessus il euh, faut que ce soit aussi asynchrone, faut prendre l'habitude de, tiens j'ai fait ça aujourd'hui Soit j'en parle dans une semaine quand on se voit, soit je fais un bout de doc et je le partage sur le chat en disant, tenez, j'ai fait ça, si quelqu'un a une idée. Et là, après, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, dans l'idée de un. un autre SRE voit ça, il dit, ah, fais attention. Si tu fais ça, tu auras un bottleneck, un temps de connexion, etc. Mais cette option. Donc, c'est là aussi après tout l'intérêt. Christophe,
0: tu veux rebondir Ouais, ouais. Euh... En fait, dans les cinq piliers des DevOps, il y en a un qu'on oublie un petit peu rapidement, c'est le culture euh, le pilier, solidarité, donc, le cher le pilier de partage, en fait. Et il est très important, en fait, euh, dans une entreprise, et même en dehors de l'entreprise, de partager, comme, comme le dit Damien, de partager tout son C'est vraiment, euh, un des fondements du débat. Parce que, une équipe polydisciplinaire, elle doit pas rester tout seul dans le parce que sinon, elle va perdre en, 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 en capacité d'évolution. Elle doit vraiment partager avec les autres équipes, donc, euh, le FRA ou l'ops et cette équipe-là, il doit partager avec les autres ops euh, via des meet ups internes, des, de internes, des meet ups externes, je, je ne sais quoi, mais l'idée, c'est vraiment de d'entrer dans une boucle d'amélioration continue et euh, des pratiques de l'entreprise et de ses propres pratiques et compétences. Donc, on ne doit pas s'arrêter euh, juste à former une équipe de business. On doit encourager les gens de se former continuellement et de partager les bénéfices. Et les échecs parce que euh, les échecs peuvent faire justement évoluer les autres euh, les autres mondes euh, de l'entreprise.
3: Euh, qui n'a pas réagi Oui, je suis entièrement d'accord. Donc, euh, je vais essayer de parler d'un autre point. Euh, souvent, en fait, on sait euh, la peur, c'est euh, de se dire, euh, j'arriverai pas à trouver des compétences, etc., etc. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, les entreprises, elles partagent un marché commun qui est celui des ingénieurs qu'on va, qu va mettre euh, ou des développeurs, d'abord euh, c'est euh, de se dire qu'en fait, quand on a des équipes, des, des compétences qui sont un peu réparties, l'avantage, c'est qu'en fait, on a accès à des bassins euh, d'emploi qui sont plus euh, plus élargis. C'est-à-dire que euh, si jamais je suis des, sur des technologies différentes, dans des bassins de, de, différents, bah, je vais pouvoir avoir accès, en fait, à un pool de personnes plus important Et, en fait, c'est un point à prendre en compte, euh, des fois, de se dire que, bah justement, c'est un avantage, en fait, de se dire, on va pouvoir avoir des ops... Euh, euh, parce que j'ai travaillé par exemple pour la Française des Jeux qui doit être à peu près organisée euh, un peu comme les mGn je ne connais pas euh, tout, euh, tous les détails, mais euh, à, euh, à la Française des Jeux, on a une équipe à Vitrolles qui est la prod, une équipe à Boulogne qui sont les développeurs, et voilà le problème, c'est que, bah, au bout d'un moment, le bassin d'emploi à Vitrolles, il est ce qu'il est et euh, bah, on a un peu fait le tour. Et donc, c'est dur de trouver des compétences nouvelles. Là où, si jamais il y avait des développeurs aussi à Vitrolles, des Ops aussi à, à Boulogne, eh ben, on a une pollinisation comme ça et on peut aller trouver plus de compétences différentes. Et c'est d'ailleurs un point extrêmement important à faire quand on parle de... Euh, c'est pour ça que moi, j'ai eu des expériences comme ça de rationalisation trop importante euh, d'entreprises comme, bon, je vais juste citer, euh, parce que c'est assez public, c'est par exemple Critéo qui a une stack technique entièrement en .NET, bah aujourd'hui, trouver des développeurs .NET sur Paris, bah en fait, ils sont tous déjà passés par Créteo. Donc, en fait, leur rationalisation fait qu'aujourd'hui, ils sont plus de développeurs. Et c'est extrêmement dur pour eux, parce que les gens sortis d'école n'ont pas de .NET, n'ont pas fait de .NET, n'ont pas cette expérience-là. Tous ceux qui étaient bons ne peuvent plus passer par là. Et donc, même d'avoir de la diversité donc, géographique de personnes et de technologies permet de challenger les technologies entre elles, de voir les réussites et euh, les malus, et de se dire que pas grave euh, d'avoir de la diversité. Et aussi de pouvoir avoir des bassins d'emploi différents et donc de pouvoir recruter plus. Et c'est ça aussi la chose importante. On a l'impression qu'en qu ayant une monostaque c'est plus simple de recruter, c'est souvent l'inverse. Et euh, en ayant plus de technologies, on a accès à plus de gens différents qu'on va pouvoir embaucher euh, et euh, et, euh, et recruter.
2: OK. Euh, toujours dans le, dans le chapitre de transformation. Euh, désolé pour le son, euh, oui, Christophe. Toujours euh, dans le chapitre de transformation. Euh, combien de temps pour mettre en place du DevOps. Alors, il nous reste trois quarts d'heure. Euh, donc, évidemment, on est plutôt. Enfin, cette question-là, elle s'adresse plutôt à un contexte d'entreprise type MGEN, hein, évidemment pas startup. Euh, voilà. Essayez de faire des réponses courtes. Il nous reste 16 questions. On les portera. On les aura pas toutes. <rire> Essayez de faire des réponses courtes malgré tout. Donc, euh, en combien de temps euh, En combien de temps on transforme une entreprise pour qu'elle fasse du DevOps qui veut se lancer sur cette question Haskell uh,
3: je, je, je vais répondre vite. Euh, <rire> un, pour moi, c'est un temps infini, c'est-à-dire c'est asymptotique. Vous ne serez jamais entièrement DevOps. C'est une progression, et vous allez atteindre le DevOps. Et c'est sur ça d'ailleurs que je vous conseille. Enfin, j'ai créé un framework qui s'appelle Mepi, Mepi euh qui permet justement de vous évaluer sur votre enfin votre progression vers le DevOps. Et je pense même que les plus grandes entreprises qui euh, Enfin, voilà des, des Google et, euh, et des entreprises comme ça n'ont clairement pas atteint le stade euh, ultime du DevOps, alors surtout Google d'ailleurs, mais euh, voilà, donc ça sera quelque chose, ça sera une amélioration continue vous dites pas que du jour au lendemain en mettant euh, tant d'argent sur la table c'est bon on sera DevOps non, ça sera quelque chose de
1: continu dans le temps et d'amélioration progressive euh... Bah, du coup, euh, c'est vrai que c'est pas. Euh, je pense pas que c'est une question, mais une réponse euh, en mode euh, ouais, ça fait euh, deux ans, sept mois, donc euh, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de, de de réponse figée. Et je suis d'accord sur le fait que bah, c'est quelque chose qui euh, on va toujours en s'améliorant. Donc on peut se dire, si on met des milestones, par exemple, bah je sais faire euh, de la CD, donc euh, déployer de manière continue des applications en production, totalement automatiquement, sans qu'il y ait d'action humaine. Si on se met des milestones de ce type-là, on va pouvoir mesurer. Et ce temps-là, euh, ben bah, j'ai pas de réponse euh, magique. Ça peut prendre euh, deux, trois ans, ça peut prendre dix ans, Ça, parce que ça dépend tout simplement à mon sens de beaucoup de l'humain. Et en fait, euh, ben, l'humain, euh, on a tous nos rythmes, on a nos façons de penser. Certaines personnes, elles vont changer, euh, tu leur dis, euh, bon, on passe au DevOps, euh, lundi d'après, euh, elles seront déjà à fond dans le DevOps, euh, elles vont t'apprendre des trucs, et à des gens, il va leur falloir plus de temps pour s'adapter, comprendre pourquoi on fait ça, etc. Donc. Vu qu'il y a de l'humain euh, et que en plus c'est de l'amélioration continue. Pour moi, il n'y a pas de, de réponse en temps magique. C'est un peu réponse de Normand. Mais euh, c'est à mon sens la réponse.
2: Alors que tu es de soi, tu hein vois
1: bah, Je suis lorrain, mais oui, pas de messe. mais. Euh,
2: Christophe, tu veux répondre à cette question casse-gueule
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. Euh, et en plus, ça dépend tout de où on parle, les connaissances qu'on a et l'organisation qu'on a. Euh, ça peut être très long. C'est rarement court. Honnêtement, dites-vous que vous en avez pour nous plusieurs années. Euh, moi, moi, j'insiste sur le fait que, en effet, c'est l'amélioration continue, mais il faut, faut vraiment pas s'arrêter au tout début. C'est-à-dire que souvent, en fait, je vois des entreprises qui, a, qui euh, veulent passer au DevOps et qui s'arrêtent, en fait, euh, en une, en multiant part même d'autres, qui s'arrêtent, en fait, aux 20% d'actions qui leur apportent le plus. C'est-à-dire, oh, en mais en place le déploiement continu. Et puis, en général elles s'arrêtent là et elles ne continuent pas à améliorer leur infrastructure, leur organisation. Et euh, vraiment, ce que l'a dit Guilhem, c'est amélioration continue tout le temps. Et, euh, et c est, c est, ça, doit, ça doit vraiment driver en fait, toutes les personnes qui euh, participent à l'instance route et améliorer en continu pour atteindre des objectifs qu'on ne pensait même pas atteignables à l'origine et au début de la transformation. Mais euh, vous n'aurez pas de résultats en, en peu de temps. Faut bien, faut bien prendre en compte que c'est un investissement sur l'avenir. Faire une transfo DevOps, ça coûte cher, ça prend du temps, mais c'est un investissement sur l'avenir parce que ça va vous donner un avantage par rapport à vos concurrents et ça vous donnera un avantage concurrentiel parce qu'en plus en France, on le sait, euh, la plupart des entreprises ne sont pas passées au DevOps
2: Alors justement, comme, euh, comme tu parles de c'est c'est coûteux, etc. Il y a la question jumelle qui vient, qui est Comment on mesure le ROI du DevOps Alors, qui veut se lancer
3: <rire> J'ai une, une réponse facile encore à ça, euh, parce que j'en ai déjà parlé avant. Le DevOps, c'est l'amélioration du temps de mise en production d'une idée. Donc, en fait, bah, c'est simple. Vous prenez euh, combien de temps, aujourd'hui, vous, vous mettez entre euh, l'idée et sa mise, sa mise clairement... Euh, sur le, en production, et bah vous mesurez ça en continu. Et si jamais ça baisse, bah c'est que vous y arrivez, et c'est que vous vous améliorez. Et c'est ça, ce mé mécanisme d'amélioration continue. Donc, euh, si jamais un jour, vous arrivez euh, dans votre application mobile à avoir des fonctionnalités bêta en feature flag pour certains clients, vous faites de l'AB testing, etc., vous avez commencé à bien faire les choses. Alors ça, c'est plus une question d'indicateur que de retour sur investissement bah... Justement, en fait, le retour sur investi. En fait, dans dans le DevOps, on considère que, en tout cas, c'est aller vite, c'est c'est ça le, le c'est ça le retour. En fait, c'est genre le but, c'est d'aller vite. Et après, après, on verra ce qui se passe. Et en fait, il y, y a un effet magique que bah, quand on va vite, en fait, on a des choses qui vont mieux. Mais c'est vraiment quasiment philosophique. Hein. C'est il n'y a pas de preuve formelle que l'agilité fonctionne. C'est juste, bah on a vu que ça marchait. Alors que par exemple, la méthode enlevée est quelque chose. Donc on sait que si on la fait bien, c'est la meilleure méthode qui soit. Avec la méthode en V, on a fait des bombes atomiques. Et c'était comme ça qu'on l'a qu'on l'a conçu. Le truc c'est qu'on s'est aperçu que bah à part quand on fait des bombes atomiques, ça marche pas très bien. Et euh, c'est ça c'est ça le point. Et d'ailleurs un point qu'on a oublié quand on a fait de la méthode en V pour les bombes atomiques, c'est qu'il y avait trois projets en parallèle. C'est-à-dire que l'État américain a financé dans le projet Manhattan trois bombes différentes en même temps pour les concurrencer. Donc, en fait, c'est genre trois fois plus cher qu'un seul projet. C'est aussi ça qu'on a oublié quand on a fait la méthode en que qu'il faut avoir des spares au cas où. Et c'est pour ça qu'on a trois bombes différentes, Trinity, Fatman et Little Boy.
2: Qui veut rebondir sur
3: ouais euh, bah, du... arguments
0: nucléaires <rire> Christophe <rire> Oui, alors les arguments nucléaires peut-être pas, mais je vais rebondir sur, euh, sur les indicateurs. En effet, quand on mesure le retour sur investissement, euh, je vais essayer d'aller de dilayer donc... Mesurer en fait le temps de déploiement. Je vais vous renvoyer au rapport d'Ora, qui est un rapport qui est sorti régulièrement, toutes les années en fait, par Google, qui a un rapport sur l'état d'art des DevOps euh, de manière planétaire. Et en fait, ils ont quatre gros indicateurs qui est à la fréquence de déploiement, euh, le temps qu'on met pour faire un changement, c'est ce qu'il y, ce qu y a des claims, le temps qu'on met pour rétablir le service, parce que ça, c'est un temps qui est important aussi quand on fait du DevOps ce temps-là a tendance à baisser, c'est-à-dire que le temps d'intervention et le temps de résolution est plus faible, et surtout euh, le taux d'erreur. Euh, plus on va aller vers le débat, c'est moins d'erreur après, puisqu'on va éliminer une grande partie des interventions humaines. Et tous ces indicateurs-là vont nous permettre euh, de définir un retour sur un résultat, voilà, je ne sais pas comment calculer, mais euh, en fonction du, euh, du budget qu'on a mis en face et euh, du faible taux d'erreur. L'accélération de nos déploiements et donc la captation de nos clients induit par tout ça, eh ben ça va nous donner un retour sur investissement. Après, il faut le calculer, il faut le, il faut le voir. Moi, enfin, c'est souvent ce que je propose à mes clients, c'est de de, bah, de de prendre ces indicateurs-là et puis aussi des indicateurs humains. Là, c'est on parle du retour sur investissement, mais si on limite le turnover grâce aux DevOps, c'est aussi un bénéfice pour l'entreprise.
1: Oui, rapidement, euh, parce que je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit. Euh, à mon sens, je rappelle, euh, il y a juste un, une chose, c'est que là, on parle d'indicateurs, de comparer les indicateurs et tout. Souvent, c'est compliqué de d'avoir les indicateurs de avant le DevOps qu'on pense à mettre pour le DevOps, mais il faut pas oublier avant le DevOps de mesurer aussi ce qui s'est passé pour comparer, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. C'est ça qu'on oublie souvent et on s'en rend compte trop tard. On se dit « Ah, avant, on mettait combien de temps pour déployer en moyenne ?» Donc, il ne faut pas oublier ça et euh, je rajouterais euh, peut-être juste euh, une dernière chose mais ça, ça dépend vraiment des domaines mais on a vu aussi que le DevOps aujourd'hui c'est quelque chose qui, enfin, le time to market globalement donc le temps qu'on va mettre à s'adapter au marché ça va être quelque chose aussi qui peut sauver l'entreprise je vais prendre un exemple très simple c'est euh, le marché des sites de rencontre. c'est un marché qui était ultra classique où tous les sites avaient le même système avec page de profil, messagerie et c'est bon ça marche tout le monde était bien content, fonctionnait on pouvait faire du cycle en V de toute façon le produit n'évoluait pas et un jour il y a Tinder qui est venu ils ont perdu les trois quarts de leurs clients. La moitié, ils étaient en mode bah soit je m'adapte en quelques mois parce que c'est ce que j'avais à burn en argent en attendant, soit je mets la clé sous la porte. Donc Pour certains business, ça a été clairement une question de vie ou de mort. Et Il y a des entreprises qui ont arrivé à survivre parce qu'elles ont su s'adapter au marché, parce qu'elles elles ont su s'adapter, sortir des nouveaux produits, des innovations et pouvoir répondre aux ces nouveaux besoins qui avaient été créés par une entreprise. Et C'est ce qui se passe notamment même dans les marchés industriels avec des entreprises comme Tesla qui viennent challenger des parties et les autres entreprises sont obligés un peu de rattraper leur retard. On le voit bien où il y a beaucoup de cycles un peu plus longs en V, etc. Dans l'automobile et dans l'industrie en général, où ça prend beaucoup plus de temps et on voit que c'est des situations délicates. Donc ça peut, euh, je calculer le calcul de ROI est très compliqué, mais bon, ça peut sauver l'entreprise euh, dans beaucoup de cas. Donc euh, c'est toujours euh, un bon investissement. Il nous reste une demi-heure. Euh, on a encore quelques questions transverses, mais
2: on va les laisser pour plus tard. On va passer à un autre chapitre qui est le chapitre de la responsabilité. Ça vous chauffe, hein alors non. attention, qui donne le go pour une map dans un monde DevOps
1: les tests en CI? Donc, Damir
2: a pris la main. Attention, Damir se détache donc, vas-y, je t'en
1: prie. Euh, bah, si les tests automatisés sont bons euh, en soi, alors ça dépend du produit. Encore une fois, c'est si on parle d'un produit qui va être nucléaire ou autre, c'est pas la même chose. Ou même un, une application bancaire, on peut consulter le solde, ça peut avoir beaucoup d'impact. Mais pour moi, euh, la plupart des tests doivent être automatisés. Donc, à partir du moment où tous les déploiements dans les différents environnements de tests sont bons, les tests sont bons, on doit pouvoir déployer en production. Le plus important, c'est que le Go en soi, c'est on peut en louper des erreurs. On peut prouver avec les tests, faut pas oublier ça, on peut prouver qu'on n'a pas vu d'erreur, mais on peut pas prouver qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut savoir justement, itérer là-dessus. Si vous trouvez une nouvelle erreur qui n'a pas été détectée dans les tests, faut rajouter ça dans les tests et incrémenter là-dessus. Et à mon sens, bah, il faut... Euh, faut mettre en production, après utiliser des moyens de production potentiellement en faisant euh, du progressive deployment ou des trucs comme ça, et pouvoir, surtout, le plus important, être en capacité de rollback si jamais il y a des erreurs, si jamais il y a des problèmes. Mais pour moi, à partir du moment où la CI donne tous les tests OK, et tous les environnements sont OK, on doit pouvoir euh, lancer la mise en prod automatiquement sur les produits euh, aujourd'hui.
2: Guillaume, tu veux en dire
3: ouais, non, Je suis assez d'accord. Cette notion de test, euh, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle enlève cette partie risque humain. Euh, et il y a quelque chose après qu'on peut rajouter, c'est à partir du moment où on sait que les, la mise en prod va être automatique, euh, et ben en fait il, 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 il y a une, un deuxième effet qui se coule qui arrive, c'est qu'on peut se dire qu'on a du feature flying, c'est-à-dire qu'on va on va séparer la mise en production de la release de la fonctionnalité. Et en fait, bah si jamais il ne teste pas, si l'application ne plante pas, on la met en prod. Et en fait, on va avoir quelqu'un du business qui va activer une fonctionnalité qui est présente dans le code, mais juste désactivée sur le moment. Ça va permettre comme ça euh, de d'avoir toutes les fonctionnalités en prod, même des bêtas, et euh, de les activer euh, pour le business. Le business va dire, bah regardez, on va ils vont tester, ils vont faire la, la recette en production. Parce qu'il n'y a qu'à la production qui ressemble à la production. Donc en fait, on fait des recettes en prod et euh, on arrive même à un point où, pour vous dire, chez Google, euh, les tests des développeurs, le développement est fait en production. Il n'y a pas de plateforme de staging, de test ou je sais pas quoi. Il n'y a que la prod qui ressemble à la prod. Donc, on fait tout en prod. Et s'il y a un problème, c'est qu'il n'y avait pas le garde-fou qui allait bien. Et donc, on va rajouter des systèmes de feature flagging où on va faire en sorte d'activer la fonctionnalité. Un point important à ça qu'on qu voit souvent, euh, moi j'ai travaillé chez des, euh, chez de l'e-commerce par exemple, et ben, quand on est au moment du Black Friday, le Black Friday il commence par exemple à 23h59, et ben là en fait on n'a pas forcément envie de déployer toute la prod à 23h59, parce que comme c'est le lancement du Black Friday, euh, on a envie que ça marche avant. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va déployer le site avec la fonctionnalité Black Friday plusieurs jours avant, on va demander à plusieurs personnes dans l'entreprise le, de tester la fonctionnalité. Elles vont activer un flag. Ça peut être un cookie, ça peut être un header, ça peut être le nom d'un utilisateur. Bref, il y a plein de façons de faire du feature flagging. Et elles vont tester la fonctionnalité. Et si ça plante, eh bien on le voit instantanément. Il y a un taux d'erreur qui est monté. On peut faire les ajustements, etc. etc. mais on va décorréler la partie déploiement de la partie fonctionnalité, et ça permet un point extrêmement euh, important, qui est que dans l'agilité, il nous faut donc cette boucle de rétroaction rapide. Eh ben, on ne veut pas faire le code, mettre une PR, attendre que quelqu'un du business valide la fonctionnalité pour enfin pouvoir la fermer et avoir notre burn chart sur notre euh, sur notre agilité qui soit beau. Non, on a codé la fonctionnalité, on la déploie en production, elle est désactivée, quelqu'un la testera et on étiera, on, on va itérer dessus. Et donc c'est pour ça que c'est important. De, d'avoir, quand on a cette parfaite de test, de se dire, ah ben, on va, on a une autre fonctionnement qui va nous permettre d'ajouter de la valeur de manière rapide. Et donc, et ça, si vous êtes sur Google, enfin, euh, Google utilise ça tout le temps, vous allez avoir même deux personnes qui ont utilisé la même application, n'auront pas les mêmes fonctionnalités parce que certains auront eu un flag d'activer automatiquement et pas d'autres. Et donc, on va comme ça avoir un rolling update de, euh, c'est pas parce que vous avez mis à jour une application de Google que vous avez la dernière fonctionnalité. Il va falloir attendre qu'un flag euh, s'active.
2: Euh, Christophe, qui donne le go, qui donne le go pour la mettre chez toi?
0: Oui, je vais un petit peu tout ce qui a été dit, parce que c'est plutôt réservé à des équipes très inventées, parce que, dans par c'est ce qu'on appelle les feature flags, et les équipes ne peuvent pas faire ça. Euh, euh, à titre personnel, et j'étais peut-être lié à mon expérience, il y a des très, très gros de et comme j'étais très longtemps, avec des grands groupes, euh, j'étais à cette avis de faire du déploiement continu dans tous les environnements hors production, c'est-à-dire, dès qu'on fait la DI et la merge request, euh, et valider, bah, pour fond, on déploie en DG et, et peut-être en pré-prod. Par contre, pour le déploiement de Prod, ça reste pour moi le métier euh, qui décide de quand on va déployer, euh, parce que c'est lui qui a l'information, bah, ça, je voudrais qu'elle ce se soit, ce soit déployé pour telle date, ou en effet, nous, on a, on a fait des tests, on a bien pris en main les nouvelles fonctionnalités donc on valide, et on, on voit ça euh, sur la Prod. Mais le déploiement reste automatisé, ça ne veut pas dire que, on va tout faire à la marche C'est juste qu'on appuie sur un bouton pour valider. Et chez nous, c'est comme ça que ça se passe. sur notre, dans notre service en ligne, tout est automatisé sur la pré-prod -prod, la, la staging pré-prod. Et euh, c'est vrai que je donne le go euh, quand je déploie en prod euh, prod par exemple.
2: Ok, ok. Alors, euh, une question qui est un petit peu en rapport. Je, veux, je vous demanderai de, de répondre vraiment hyper rapidement sur celle-ci, euh, sauf si vraiment, vous voyez, matière à, à aller plus loin. Qui est responsable de la MEP, donc et en particulier en cas d'incident là, en, en gros, on dit que c'est le métier qui pousse, donc qui, qui, qui lance le GO pour la, la mise en production, mais qui est responsable de la MEP Est-ce que vous voyez, est -ce que vous voyez une, une équipe qui serait responsable de la MEP ou un acteur, euh, on va dire
1: logique Pour moi, ce serait le SRE du service qui a été déployé, euh, qui va être responsable dans le sens juste où c'est le première personne normalement qui, a en général, dans les entreprises, après, il y a toujours des cas un peu exceptionnels, mais pour moi, c'est la première personne qui va constater, normalement, les problèmes. Et à partir du moment où il constate les problèmes, pour moi, il n'y a pas tellement de questions à se poser. C'est le principe d'en confiance dans ses rollbacks. Il va rollback et redéployer une version précédente où il va annuler le déploiement progressif et revenir un peu à une version antérieure. Et ensuite, bah, ça va. il va y avoir, du coup, pas spécialement quelqu'un de responsable, mais ça va retourner dans les équipes de dev pour analyser ce qui a été fait, redévelopper, redéployer mais il n'y a pas de, de responsable stricto sensu au point de vue légal, mmh. en mode « c'est cette personne qu'on va virer parce que la MEP s'est mal passée ». J'exagère un peu, mais...
3: Non, mais tu as, 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 as raison, tu as parlé de rolling update, en fait, on n'a a pas trop parlé, mais c'est ça le point le plus important, c'est que de se dire, un déploiement, c'est juste un état nominal de l'application, en fait. C'est-à-dire que euh, scaler l'application, c'est-à-dire la faire passer de deux instances à dix, bah, en fait, c'est huit mises en prod et en fait, euh, mettre à jour, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste changer une version par une autre, mais c'est conceptuellement exactement la même chose. Et donc, on va pouvoir, quand on met en prod, stopper une mise en prod et avoir toujours un état nominal qui fonctionne. Euh, Rollback, si jamais on a toujours la version antérieure. Mais il faut voir que mettre à jour, ça doit être un état normal de l'application. Elle doit être conçue en permanence pour pouvoir être mise à jour. Et donc... Bah oui, ça va être le SRE pour faire ça, euh, parce que aussi on va décorréler euh, plusieurs choses. C'est vrai que historiquement, moi bah c'est vrai que dans certaines équipes où j'ai travaillé, désolé, je suis un peu plus long que prévu, je viens de à quelque chose, c'est que historiquement les équipes étaient même chargées de mettre à jour le sous-jacent. Ça veut dire que l'équipe qui mettait euh, une application, bah en fait en dessous il y avait euh, euh, l'OS qu'on devait mettre à jour il y avait le BIOS qu'on devait mettre à jour il y avait euh, plein de choses etc et donc en fait on se retrouvait à avoir en fait une mise en prod qui ne voulait rien dire en fait parce que des fois on mettait à jour en fait énormément de choses en même temps et donc le rollback devenait quasiment impossible on ne savait pas faire, on l'avait jamais essayé d'ailleurs et donc euh, bah là en fait ce qu'on a besoin souvent c'est des API clairs pour définir les rôles et les périmètres de responsabilité donc moi, Quand je parle de Kubernetes souvent, je parle d'une API de différence de responsabilité entre d'un côté les devs qui sont ceux qui exploitent l'API et de l'autre côté les ops qui fournissent cette API de déclaration de déploiement avec les OS qui vont en dessous, etc. Mais quand je déploie une application sur Kubernetes, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'OS qui est en dessous. Les ops peuvent avoir changé l'OS 400 fois depuis que le cluster existe. Je mens Mon application doit fonctionner. Et donc, il nous faut comme ça ce périmètre de responsabilité entre les deux, et se dire que quand on fait un déploiement, on fait un déploiement de manière atomique, on ne met à jour que ce qu'on a besoin de mettre à jour dans une application. Et d'où le rollback possible, etc. etc. Euh,
2: je crois, Christophe, que tu n'as pas réagi là-dessus.
0: Non, je vais donner une troisième réponse pour moi. En fait, dans le partage de responsabilité, c'est quelque chose que que je transmets dans mes cours et, et dans mes tronçons. Toute euh, l'équipe, en fait, soit les devs ou les autres de l'équipe pluridisciplinaire dont je parlais tout à l'heure, ils sont responsables. En fait, c'est l'équipe, en, en, en tout qui est responsable. Il n'y a pas de personne euh, qui est responsable. C'est vraiment un travail d'équipe pour résoudre les problèmes s'il y en a. Et donc, s'il y a un problème, il y a la mer. C'est l'équipe qui se charge de prendre le, le problème moral et
2: de résoudre Parce que le bah, travail est et c'est de la collaboration. Merci. Là-dessus, je, je vous fais encore un shameless plug. Euh, moi, il y a quelques années, quand je suis entré chez Octo et que j'ai commencé vraiment à déployer mes aides en tant que DevOps, euh, il y avait une conférence qui avait été donnée par un type du Boston Consulting Group qui expliquait qui faisait un retour d'expérience sur la SNCF et qui disait que euh, jusqu'à une époque relativement récente à la SNCF, quand il y avait un déguillage qui pétait, Grosso modo, le, la façon de travailler de la SNCF, c'était que son management lui tapait dessus et que globalement, en fait, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'en fait, on tapait sur le type qui était responsabilité de l'aiguillage et, euh, et ça s'arrêtait là. Et donc, en fait, bah, globalement, le trafic était perturbé. Et, euh, et quand le, le BCG est venu consulter, enfin, venu consulter, euh, enfin conseiller le, la SNCF, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont inversé le, le blame. Et donc, en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, globalement, le blame s'adressait à tous les autres acteurs du, du, de, qui étaient en responsabilité du trafic, globalement, collégialement, parce que finalement, euh, voilà, un aiguillage, ça casse, ça arrive. Et donc, en fait, ce qu'il faisait, c'est que si euh, les contrôleurs ne faisaient pas monter les, les, les passagers plus vite dans les trains, si les trains n'accéléraient pas sur les voies euh, de façon à pouvoir délester les, les voies plus rapidement, etc., pour permettre la réparation plus rapide, de l'aiguillage, si les fournisseurs, enfin la logistique qui s'occupe d'acheminer le, le, le nouvel aiguillage jusqu'à à, l'endroit où l'aiguillage est cassé, ne, euh, ne se bougeait pas, en fait, globalement, c'est eux qui étaient blâmés, pas la personne qui était en responsabilité de l'aiguillage cassé. Donc en fait, finalement, c'est bien ce côté, on fait porter la responsabilité sur le collège de l'ensemble des acteurs qui fournissent le service global, le service rendu, qui est la, la fluidité du pratique, et non pas euh, ponctuellement la responsabilité euh, unitaire
1: de l'aiguilleur, qui, qui a mal maintenu son, son aiguilleur. Je précise juste un truc important, deux phrases et demie. Euh, du coup, euh, on parle de responsabilité. Le but, c'est pas d'avoir un responsable juste pour blame, entre guillemets, dire ouais, c'est ta faute. Là, l'idée, notamment quand je parlais du SRE, il est responsable dans le sens où c'est lui qui va se dire, il y a trop de taux d'erreur, c'est trop dangereux, on roll back parce que c'est lui qui est censé avoir les bonnes métriques, les comprendre et, euh, pouvoir, du coup, agir là-dessus. Mais de, encore une fois, le but n'est pas de blâmer une personne, le but, c'est de rétablir la situation, parce que ce qui est important, c'est que votre service fonctionne, et après, d'analyser potentiellement, de faire un règle dessus, etc.
2: Oui, oui, tout à fait, bien sûr.
1: Je préférais préciser. Hein. Oui,
2: tu as tout à fait. Et bienvenue. Voilà. Euh, alors, justement, une question par rapport à la responsabilité. Est-ce que la délégation de l'ops au dev, donc est-ce que le fait d'empowerer de, le, le dev, de rendre le dev plus autonome, est-ce que ça conduit pas à avoir des VM de 20 Teraoctets de RAM avec des JVM de 2 Teraoctets de, de garbage collection Et c'est dit sans aucun Ce C'était pas un post-it de mafieux.
1: <rire> <rire> bah,
2: c'est euh,
3: vrai que c'est euh, que quelque chose que on a souvent eu. Enfin, sou quand j'ai travaillé dans des équipes, souvent c'était quelque chose que j'ai souvent, qu souvent, fait comme. Euh, Enfin, c'est souvent entendu plutôt en étant dans les équipes ops, en disant oh là là les devs ils nous ont encore fait, euh, on a encore besoin de mettre des machines. Et en fait ce que je dis souvent c'est euh, bah, imaginez AWS avec rien, enfin euh, imaginez si AWS disait oh là là nos clients ils ont encore besoin de trop de machines, on va encore gagner trop d'argent. Bah en fait quand on a une équipe produit dont le but est de fournir de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'elle fait un paiement, il y, y a une métrique qui est combien, Quelles sont les ressources utilisées par le développeur. Bah pour le développeur ça devient juste une métrique d'amélioration. Mais en fait, à l'heure actuelle, comme c'est « bah je pousse et puis yolo euh, », bah en fait, je pousse et puis yolo, quoi. Enfin, genre, moi, de toute façon, c'est pas mon problème. Le jour où c'est une ressource qui devient payante, que le budget de mon équipe est imputé par rapport à ce que... bah En fait, comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe quel budget d'un humain... Et eh ben là, je commence à faire attention. Et justement, cette notion d'avoir cette équipe en entier qui a un budget commun pour le support, pour le test, pour tout ça, fait que le choix des technologies qui vont améliorer le test, qui vont permettre d'avoir peut-être quelqu'un en moins pour le test, qui va pouvoir devenir un développeur en plus, etc., etc., devient important. Donc, si jamais les développeurs ont besoin de beaucoup de mémoire, et eh ben tant mieux, ça fait plus de ressources, plus de. On a parlé tout à l'heure des ops, et eh ben ça fait plus d'ops. C'est tant mieux. Enfin, genre si jamais les ops on apporte de la valeur là-dedans. Par contre, maintenant, c'est aux développeurs à se justifier du « pourquoi leur budget infrastructure a triplé euh, ce mois-ci ». Mais si jamais les gars ont gagné dix euh, fois plus de clients, bah, c'est cool. C'est pas tout le temps un problème hein, de consommer plus. Si jamais on consomme plus parce qu'on a plus de clients, cool. Mais c'est cette équipe-là qui devra se justifier avec ses entrants et ses sortants. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai pour du cloud, quand tu achètes la machine trois ans. Ouais. Euh, la... Mais c'est justement bah, toute la notion justement du débordement sur le cloud et justement toute cette notion dont je parlais tout à l'heure, c'est oui quand on commence à avoir ces achats là, et eh ben le cloud il sert à ça, il sert à avoir cette élasticité parce que quand une entreprise monte, il y en a parfois d'autres qui tombent et donc le provider de cloud n'est que juste une grosse entreprise qui a réussi à lisser les achats sur longtemps. Mais d'ailleurs même chez les providers de cloud, on achète les machines sur trois ans. Enfin, hein, c'est possible pour avoir des réductions de, d'avoir un engagement sur trois ans. Donc, en fait, même les cloud providers ont exactement les mêmes choses. C'est juste que, bah, on peut plus facilement monter au-dessus des trois ans, euh, plus facilement. Mais un cloud provider n'est que le lissage de ces besoins-là, etc. Mais ça peut arriver dans certaines équipes de se dire, bah, ce mois-ci, on se bouche un peu le nez, on sait que la nouvelle release, elle prend trois fois plus de mémoire, mais là, on en a besoin à tout prix. Et bien, tout le monde se bouche un peu le nez, et puis on fait, bon, ben, ce mois-ci, ça sera un peu dur, et on verra le mois prochain, mais au tout d'après, on s'en souviendra, il faut qu'on améliore. Mais là, tout de suite, on a besoin de la fonctionnalité, aujourd'hui. Et quand les Ops et les Devs sont ensemble, ben, ils font le choix en commun. C'est-à-dire, ils savent que ça va être compliqué, mais ils vont le faire ensemble, et ce choix-là va être commun. Quelqu'un veut rebondir
1: ouais. Christophe ou David ben, Je vais rebondir euh, du coup. System, moi, je vois, bah, globalement, dans mon cerveau, j'essaie de, de catégoriser ça. Je vois un peu trois cas. Il y a finalement un cas où c'est de, de l'évolution naturelle, auquel cas, bah, vous avez plus de clients, vous consommez plus. C'est OK, c'est même bon signe, en fait. Et euh, vous avez aussi le cas, euh, vous avez deux cas aussi pour moi qui sont existants, qui est le premier cas du j'ai eu la flemme d'optimiser et du coup, mon bah, application, consomme de plus en plus. Et euh, ça, c'est une problématique qui est pas nouvelle, en fait, avec le DevOps et le Cloud. Vous l'aviez déjà avant ou vous aviez des tickets régulièrement. Moi, j'ai eu mon rappel de tickets de... Euh, bah, ça marche pas, il faut plus de RAM, quoi sans justification. Et là-dessus, c'est un peu, à mon sens, aussi un travail qui est plus à faire dans les équipes dev, notamment au niveau des leads, d'identifier, de se dire, bon, là, on n'a pas eu le temps pour cette feature, elle n'est pas très optique, mais c'est important qu'elle soit en de maintenant. On verra plus tard. Ça peut se justifier euh, niveau business, ça peut se justifier sur un temps court. Ou quand il y a des problèmes plus graves de fuite mémoire ou autre. Là, pour moi, c'est au lead tech de dire, de voir avec les métriques et de dire non. Là, il y a trop gros changement. On voit ensemble, on analyse et on répare le problème. Mais pour moi, il y a vraiment ces trois, on va dire, gros, gros cases entre guillemets qui existent et qui sont euh, qui sont justifiables aussi en fonction du, du contexte.
0: Christophe. Oui, je vais juste terminer rapidement. En fait, euh, ce que j'ai compris de la question, c'est euh, que si on, on va au DevOps, on va passer de d'Ops et le euh, dev peut, euh, peut, ne, ne pas faire, peut ne pas faire d'optimisation. C'est comme ça que j'ai compris la question. Du coup, euh, j'insiste sur le fait que quand on, fait, quand on va vers le DevOps, ça ne veut pas dire qu'on va se passer d'Ops. Il faut quand même garder ses compétences Ops. Alors, si en effet, les devs ont des compétences Ops, qui, à mon avis, a un mauvais pattern, mais bref, il faut quand même garder les compétences. Ah, des compétences soft, de, des compétences d'optimisation et de savoir trouver où sont les problèmes. Et donc, c'est pour ça que la mesure est super importante. Et comme euh, je disais, c'est un des points d'amélioration. Si on consomme énormément et que ce n'est pas justifié, il, faut, il va falloir qu'on fasse des réductions, de, ben, des optimisations dans son code. Ok, ok, merci. Euh,
2: alors, il nous reste un petit quart d'heure. On a deux questions sur la sécurité. Et puis, peut-être qu'on finira avec une petite question troll, euh, si on a le temps. Alors, euh, première question sur la sécurité. Euh, le code, code est-il validé par la sécurité ou le RSSI et À quel moment Alors, je pense que là, on parle de code. pièce. Qui, qui a posé cette question Est-ce qu'on est encore... est qu parle de code de déploiement ou on parle de code applicatif Non, c'est ce code applicatif qui va faire attention d'avoir des, des bases de données chiffrées, des. Enfin, D'accord. Qu'on mais... qu respecte la sécurité opérationnelle de l'entreprise. Bah...
0: Christophe Attends, Christophe oui. peux lever le doigt, excuse-moi. Ouais, je vais commencer parce qu'en plus, euh, avec Damien, bah, je crois, enregistré il n'y a pas très longtemps un hein, épisode sur DevSecOps. Euh, pour moi, la sécurité, elle fait partie prenante des Ops. Elle, elle doit être intégrée aux Ops et donc, du coup, elle doit être intégrée au mouvement. Ce qui veut dire que si on a des contraintes de sécurité et des besoins en sécurité, ça doit être codé aussi. Euh, les tests dont on parlait, c'est des tests applicatifs, des tests sécurité. Et donc, toutes ces contraintes-là, elles doivent être intégré dans les test automatisé. Et donc, si le test automatisé passe, le déploiement, il passe. Il n'y a, a pas d'intervention humaine, il n'y a pas de validation humaine, autre que, ah, le test d'automatisation de la sécurité, il est bon, valide. Et donc, la personne de la sécurité va valider la merge request euh, du code de test de sécurité. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer dans un contexte des autres d'amir,
2: tu voulais
1: rien, tu voulais ouais. en dire? Euh, bah je vais remonter un peu dans la même lignée. Pour moi, ça doit passer par des choses qui sont automatisées. Alors là, on parle de tests d'un CI-CD. Alors effectivement, des tests de sécurité dessus, c'est important. Même des choses déjà très basiques. Et après, pour tout ce qui va être test, genre de conformité et tout ça. Pour moi, si on en revient à mon, à l'idée de, que je développais tout à l'heure niveau organisation, que l'équipe sécurité, c'est une équipe qui va fournir des produits. Bah par exemple, on peut imaginer que son produit, ça va être, il y a des outils comme Cloud Custodian qui permettent de faire du check en fait de règles de sécurité sur du cloud. Donc ils vont parser différents comptes AWS ou autres et ils vont vérifier que bah, les buckets sont bien chiffrés, que les buckets sont fermés au public. Et pour moi, c'est par ça que ça va passer, c'est ce genre d'outils que euh, la feature team euh, qu'on va appeler sécurité euh, sécurité ou euh, oh merde, j'ai plus le nom. Bon, enfin bref, en tout cas, c'est ce type d'outils qu'ils vont implémenter maintenir pour s'assurer que les règles de sécurité sont bien maintenues. Et après, pour tout ce qui va être un peu plus classique, pen test, etc., je pense que vu que les livraisons viennent assez régulièrement, on peut plus trop se permettre de voir ça en mode on fait un pen test, je sais pas, tous les deux ans pour se dire, est-ce que tout est dans les clous Et là, ça peut être aussi intéressant d'avoir des exercices euh, continus avec du coup du, euh, du bug bounty ou des choses comme ça sur soit la plateforme de prod, soit des plateformes différentes s'il y a besoin pour s'assurer aussi qu'il y a un peu de vérification humaine en plus.
3: Ouais, moi, sur la sécurité, euh, en fait, j'ai un point de vue sur la sécurité qui est que la sécurité n'est qu'une qualité comme les autres. C'est-à-dire qu'on a la reliability du site, est-ce que le site est disponible En fait, est-ce qu'il est sécurisé ou est-ce qu'il est rapide C'est vraiment juste des métriques de qualité donc, euh, je, je, suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que vient de dire Damien justement, qui est que on doit avoir des équipes qui sont là pour garantir la sécurité. Surtout quand on commence à avoir plein d'équipes séparées, euh, en fait, on commence souvent à avoir des équipes un peu un peu au-dessus qui viennent euh, analyser le. Euh, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Qui est, tu m'as dit que toutes mes bases de données étaient chiffrées. Bon, bah très bien. Bah, je vais voir. Est-ce que vraiment c'est chiffré? Mais ces équipes-là, des fois, euh, elles vont faire euh, du chaos euh, du, euh, du chaos monkey, par exemple. C'est-à-dire, bah, tu m'as dit que ton application, elle pouvait tenir, euh, si jamais euh, je coupais la zone Paris, bah, je coupe la zone Paris. Ça marche pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et donc, euh, par exemple, de faire des pen tests en prod en disant, bah, toi, tu m'as dit que tu arrivais à résister euh, à, des, à des intrusions basiques, bah, j'ai payé quelqu'un pour essayer euh, là-dedans. De en fait, on a une équipe qui est là pour mesurer aussi les SLA. Genre, tu m'as dit que tu avais une disponibilité à 99,9%. Eh ben, je la mesure. Mais c'est pas l'équipe qui va le faire, même. C'est une équipe à côté. Et moi, je, parle un peu de ça comme le contrôle technique automobile, qui est la sécurité des automobilistes. Et eh ben, c'est pas parce que je vais chez le garage qu'il n'y a pas un organisme qui va checker ce que le garage a fait. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'il nous faut, dans une entreprise, un centre de contrôle technique qui va valider que toutes les entreprises au sein de mon parc ont bien dit ce qu'elles avaient dit qu'elles avaient... enfin, bien fait ce qu'elles ont dit qu'elles allaient faire. Voilà dans ce sens-là. Et, euh, et donc moi c'est plutôt comme ça. Après, quand on parle du code de sécurité, c'est-à-dire plus de, à l'intérieur du code, bah là, ça va dépendre de chacune des équipes. En fait, il n'y a pas de règles de sécurité euh, euh, en fonction des technologies, en fonction du périmètre, en fonction du besoin, en fonction de plein de choses. On va avoir des règles de sécurité différentes. Donc là, pour le coup, bah, c'est à chacune des équipes de savoir le niveau de sécurité qu'elles doivent atteindre et de le faire. Et donc là, pour le coup, d'avoir des gens qui font peut-être des fois de l'audit externe, voilà, le code il continue, il continue, et de temps en temps, on demande un audit externe, sans même des fois le dire aux équipes, on a cette équipe qualité qui est là, et qui vient de checker. Et donc, par exemple, nous, quand on était au HDH, et ben, on avait des fois des validations de toute notre infrastructure, par euh, parce qu'on devait être certifié ANSI, etc. etc. Ben, on avait des fois des audits externes, et ben, je trouve ça très bien, ça nous donnait une perspective par rapport à ce qu'on faisait de temps en temps. Donc il faut pas, faut pas, peut-être pas avoir des problèmes euh, par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, tester, tester,
2: tester, la mesure. Euh, il n'existe pas, pas de bonne sauvegarde, il n'existe que des restaurations testées. Mmh. Ben, C'est pareil pour la sécurité.
1: Cas, je rebondis juste sur l'outil. tu disais que la il y a un tool qui a été donné par WeScale, euh, par euh, Tanguy. Du coup, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez pouvoir le trouver. C'est un outil qui est assez intéressant pour faire de la compliance de sécurité euh, sur le cloud. Euh,
2: il nous reste sept euh, minutes. On a encore pas mal de questions. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Cette question-là, elle est intéressante. Quel, quel, quel conseil vous pouvez donner pour pouvoir se lancer dans le, dans le DevOps alors qu'on a toujours notre run à gérer Autrement dit, comment on fait pour garantir, enfin, pour conserver un niveau de qualité de, Comment on fait pour transiter, transformer, sans dégrader la qualité de notre run Est-ce que, euh, est que, est que ça vous inspire
0: Christophe Ouais, euh, voilà. commencer par des projets, des nouveaux projets, je ne veux pas d'autres solutions, enfin, là comme ça il n'y a rien qui me vient d'autre, les nouveaux projets on essaye de faire euh, du DevOps avec eux, d'appliquer les bonnes pratiques, mais tout ce qui reste en place, reste en place.
1: Bah, moi je vais compléter avec euh, ce que disait Christophe et ce qu'on disait un peu tout à l'heure, au niveau de la transition d'un projet un peu legacy à un projet DevOps, c'est de définir soit mettre des nouveaux projets, soit commencer à couper les anciens projets et se faire la main dessus et se réserver un peu de temps, accepter de prendre plus de temps au début, d'échanger ensemble pour découvrir, parce que souvent c'est une découverte pour toute l'équipe en fait, donc ne faut pas hésiter à prendre du temps là-dessus euh, voilà pour découvrir et de timer ce temps possiblement pour pas impacter euh, le run et donc dans tous les cas, mesurer aussi bah, vos métriques de run et vous assurer que vous ne dégradez pas la situation actuelle. Il y a
3: peut-être après une autre solution qui est enfin... Euh, de switcher de switcher de de, de par exemple pour la mise en production mais de se dire on la utilise déjà on se fait la main sur des technologies de mise en prod qui qui marcheront à ce moment-là donc bah, il va y avoir du Kubernetes ou des choses comme ça on peut très bien avoir cette même application la la passer d'abord dans des conteneurs puis la passer dans des infrastructures d'orchestration et tout en gardant la même prod en fait en gardant la même application c'est juste la façon dont on la déploie qui est devenue différente
2: ok ok euh, bah on se finit, il nous reste 5 minutes, on se finit avec une petite question troll. <coughs> euh, allez, deux petites questions troll, euh, si vous êtes prêts. Euh, Est-ce que les BDD dans Kubernetes, c'est OK
3: bon, Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Ça dépend de la taille de la base.
2: Vas-y, <rire> argumente, argumente. Qui
0: okay, ça, moi Oui, 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 ouais. vas-y, Christophe. Si les bases sont toutes petites. Et euh, qu'elles soient très non-critiques, on peut les mettre dans Kubernetes. Si les bases de données sont critiques ou sont un peu plus volumineuses, ne ben, ben, les mettez pas dans Kubernetes parce qu'il peut y avoir corruption de données. L'avantage des plus petites bases, c'est qu'elles peuvent être sauvegardées hyper régulièrement, comme toutes les heures. Et donc, euh, même si la corruption de données, on ne perd qu'une heure. Daniel, tu veux rebondir
1: Ouais, moi je ne suis pas fan. Alors, c'est plus pour des questions. Euh... Techniquement aujourd'hui on peut le faire, des opérateurs qui existent et des choses un peu poussées qui existent et qui sont assez sympas. Il y avait une, un tool qui avait été donné euh, au FOSDEM 2020 qui est assez intéressant là-dessus. Et euh, du coup, euh, je n'ai pas encore testé, mais moi je suis pas fan pour une question en fait de logique de cycle de vie. Moi, je considère qu'une cycle de, une base de données, ça n'a pas le même cycle de vie euh, qu'une application au niveau euh, conteneur. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de raison de le mettre au même endroit. Mais Moi, j'essaie de regrouper là dessus par cycle de vie et logique, on va dire, euh, mais c'est plus humain, on va dire, qu'un qu vrai problème technique derrière, de mon côté. Ouais, bon, moi, je vais euh, rajouter. Enfin, Une des une, une bases de données n'est qu'une application comme une autre
3: qui a juste besoin d'un disque... Si jamais il y a une corruption de données, faut régler le problème, mais à mon avis, c'est c'est pas possible là-dedans. Sachant que, en termes de taille, on a même maintenant des bases de données comme Vitesse, qui sont juste des bases de données utilisées par YouTube. Donc, sachant que toutes les bases de données de YouTube sont dans un Kubernetes. Euh, donc, en termes de taille, ça va, ça passe. Euh, et en fait, euh, oui, une base de données n'est qu'une qu euh, parmi tant en d'autres. Enfin, Kubernetes, c'est juste quelque chose qui met des disques durs, qui les branche sur une machine et qui spawn un process à un bon endroit. Mais en vrai, un conteneur, c'est exactement pareil que si vous aviez une unit systemd ou runit ou n'importe quoi. Un conteneur n'est qu'une application comme une autre. Euh, c'est juste un dev comme une autre. C'est juste qu'elle a été packagée, un flatpack ou un, ou un appimage. Mais il n'y a pas de notion. Une, une base de données n'est vraiment qu'une application comme une autre. Elle peut être après, en effet, peut-être sur des clusters différents parce qu'en fait, si jamais on a des équipes qui fournissent des bases de données à the service... Et eh ben, en fait, ils auront des clusters qui auront un cycle de vie différent, avec des disques différents, et tu as des technologies sous-assemblées différentes, mais Kubernetes n'est que la manière de déclarer ce qu'on veut avoir. Mais moi, j'ai des pods qui ont un uptime de plusieurs centaines de jours. Ils ont jamais bougé parce que l'autre en dessous a jamais bougé. Bah, ben, ils bougeront jamais. Enfin, comme ma base de données qui était dans une unité de système D, si ma, si ma machine bouge pas, elle bouge pas. L'avantage, c'est que je sais que si l'autre la, tombe, mes données, elles, elles bougent avec. Et j'ai pas perdu de données, justement. Là où avant, euh, bon, bah, on priait un peu, quoi. Enfin, en fait, hope is not a strategy, hein. L'espoir, comme quoi la machine va continuer de fonctionner ad vitam aeternam. Enfin, pour moi, c'est pas de la prod. C'est, juste de l'espoir. Après, l'espoir, c'est C'était
2: une question, trop, là, en même temps. Je, je sens que euh, ça pourrait être <rire> Ouais, Oui, il y euh, un long débat, je pense. <rire> alors, on se fait une dernière question très rapide. Quels sont les outils standards
3: DevOps? Git. Git, git. Euh... J'ai un
2: Git ici, Christophe. GitLab, Terraform, en cible. Et Linux, évidemment. Et Linux, évidemment. Bah, on a les quatre à la MGN, c'est incroyable. Mm. Euh, tu veux rajouter, je pense, que, je pense, qu'il qu il, il en manque dans l'équation, là.
3: Bah, et Kubernetes, il faudrait juste c'est... Mais non, mais c'est en fait en gros ce que j'explique souvent, c'est que vous voyez ce petit cycle DevOps avec les petits ronds, avec d'un côté les devs, de l'autre côté les ops. Mais en fait, on n'a pas fait un rond, on a fait vraiment cette boucle inversée comme ça. Et ben bah, il y a un point remarquable quand même. Quand il y a deux points, qui se, deux courbes qui se croisent au même endroit, ça fait un point remarquable. Et ben, bah, quand on veut séparer deux mondes, aujourd'hui, on met des API. C'est cool les API parce que ça permet de tester, ça permet d'évoluer, etc. Bah, la seule API que je connais qui permet d'aller du monde du dev au monde de l'ops, c'est-à-dire d'un côté les développeurs qui disent ce dont ils ont envie et de l'autre côté des opérateurs qui peuvent Mettre, ce qui, euh, mettre en place ces ressources-là, c'est Kubernetes. Il y en avait d'autres avant, mais qui étaient nuls, comme Mesos ou comme euh, un peu nomades, mais euh, aujourd'hui, Kubernetes a pris le marché, c'est devenu un peu comme Linux. Enfin, moi, quand j'ai commencé à bosser en 2009, on me disait, Linux, on pourra pas le mettre partout. J'ai entendu ça, alors euh, tout le monde voulait du Windows. Aujourd'hui, on voit, Linux tourne partout. Ça tourne dans des avions, ça tourne dans l'ISS, ça fait voler des fusées de SpaceX. C'est partout, on arrive à mettre partout. bah Kubernetes, c'est un peu pareil. Kubernetes, moi, je l'ai mis dans des avions pour Thales. Ça passe. Ça marche très bien. Je l'ai mis dans des conteneurs maritimes. Je l'ai mis dans n'importe quoi. Ça tourne partout. C'est parce que, en fait, ça leverage sur Linux. C'est juste un, c'est juste un runner de Linux. C'est tout. Distribué avec une vulgaire API en GRPC. Mais c'est débile comme planification.
2: Le troll s'est étendu à scale puisqu'on a même des intervenants de la salle qui, qui interviennent sur le, le... le talk. Euh, donc, alors, Prometheus, ça fait pas, ça le fait pas. Oui, ça
3: fait partie, s'il faut en rajouter, bah, tu prends tout le CNCF, euh, là, le landscape CNCF, et puis voilà, d'ailleurs, ça. CNCF, ça.
2: et euh, on peut parler aussi. Non, du... mais je plaisante, un, ça, c'est un troll. On peut en parler aussi de la, de la table périodique du DevOps de chez Labs. enfin, maintenant Digital AI. Qui est, de mon point de vue, le meilleur outil, le meilleur produit qu'ils ont sorti. C'est un éditeur. Son meilleur produit, c'est cette table périodique. Euh, <rire> sérieusement, hein, je pense que c'est ce qui donne la meilleure valeur ajoutée de, de tous leurs efforts. Et là-dedans, on trouve globalement tous les outils. Elle est constamment mise à jour. C'est vraiment
1: à, un très très bon outil. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé d'autres solutions. Moi, j'ai dit Git un peu en trop lent parce qu'aujourd'hui, c'est le seul outil où je suis quasiment sûr de le retrouver dans toutes les stacks. Euh, après, oui, Prometheus, Grafana, ça marche bien, mais on peut mettre aussi du euh, Datadog ou d'autres choses. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas trop parti sur les outils, euh, moi, en tout cas moi, parce que bah, ça dépend du contexte, ça dépend des besoins. Donc, euh, on n'est pas sûr d'y retrouver. Donc, on aurait pu acheter toute la partie euh, Docker, moi, moi, un conteneur euh, global, maintenant, vu que c'est standardisé, qui euh, donc tout ce qui est runtime, etc., qui est aujourd'hui... un hein, quelque chose de classique, mais qui a embarqué dans le cul. mais toute cette logique d'avoir des repos, de build cette image, des images et tout ce toutillage tout qu'il y a derrière, pour moi, c'est aussi euh, très important. Et on pourrait le mettre dans le tooling de base.
2: Bah, messieurs, vous avez répondu à 16 questions, ce qui est pas mal, il en reste 5, donc euh, vraiment, félicitations à vous, vous avez été plutôt efficace. Euh, bah, il nous reste d'abord, moi, personnellement, à vous remercier du temps que vous avez investi euh, vraiment généreusement, gracieusement. Euh, Je suis très euh, touché, en plus, de participer à mon premier podcast donc petite petit depuis dix ans que j'en écoute. Et puis euh, ben, j'espère que, vous... que ça vous a plu. Est-ce oui. que vous Si vous avez appris des choses, oui. alors je garde précieusement les autres questions et j'essaierai d'y répondre et par un autre d'autres. Bien <rire> sûr, par le podcast. Donc, euh, normalement, on a ici nos éditeurs qui euh, le publieront de façon publique. Nous, on va le récupérer pour le mettre sur MV.t. Voilà. Et puis, euh, et puis je vais travailler euh, de toute la semaine prochaine pour vous revenir au foot de l'eau. Les, les, les vidéos des différentes interventions qu'on a eu. Merci beaucoup, messieurs. Bravo à vous. Ouais. Et non, est un peu spécial à la Christophe qui était en remote et je sais que ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions. Merci beaucoup à toi.
0: Bah de rien, c'est moi que je
2: pouvais faire. <rire>